1: Y buenas noches queridos amigos, bienvenidos a este sexo de sexualidad Amores de verano, por aquello de que casi casi ya se acaba el verano no está
2: el de septiembre, oficialmente. No Las vacaciones a de Mira, todo el mundo eso, se acaban a finales de agosto eso es tan y eso como la canción del dúo dinámico, el final del verano Llegó, sí. y tú partirás.
1: Pero bueno, es que... Yo no sé hasta amores, cuándo ese amor tu Son amores de verano, son amores de vacaciones, te vas del lugar en el que has estado y, y se acaba el amor, o, o, o continúa con dificultad. O sea es tristeza,
2: que es el momento es más así, triste del año, todo cuando así. eres adolescente.
1: Última semanita del mes de agosto comienza... Lo que podéis hacer es escuchar el programa para animaros. Nuestras eh, direcciones de contacto son sexo.esradio.fm, el Facebook es sexo y el Twitter arroba es sexoradio. ¿Quién no tuvo un amor de verano?
2: Bueno, nadie.
1: ¿Quién no ha contado las horas obsesionado en las últimas que le quedaban para agarrar fuerte de la mano y a la vez parar la vida y el tiempo? Bueno, esto creo que es escrito Neruda. Será por el calor, la exaltación de la época o las horas de luz, pero los amores de verano dejan más huella. Lástima que pasen demasiado rápido y al final siempre haya platos sin lavar y velas apagadas. Pero durante los días o semanas que duran te ilusionan y piensas que hasta podrían cambiarte la vida. Pero al final, en la mayoría de los casos, se quedan exclusivamente en esas relaciones tan intensas como efímeras que llamamos con cariño los amores del verano. A Eva ya la hemos eh, saludado.
2: Sí, es que yo estoy ahora mismo compungida por este tema, por el tema este de la noche.
1: ¿Has tenido algún amor de verano que recuerdes así especialmente? Bueno,
2: he tenido tantos como veranos he pasado ¿Ah, sí, hasta eh? el momento de mi vida donde ya, por suerte, comenzaron a ser de verano, de otoño, de primavera e invierno. Porque los amores de verano que empiezan y se acaban están muy bien, pero hasta que no pasa el otoño...
1: Tela, Cuesta, eh. Tela.
2: Luego llega ya el invierno y, y en a vivir otra ya uno se planta de
1: pronto en el mes de abril y dices, uy oh, Si lo voy a ver dentro de dos meses. Y luego lo ves y pasa como. Si uno va de vacaciones a. Polo, como a Penélope, ejemplo.
2: nos pasa que ya o no reconocemos y dicen, no, no, este no es
1: este no es, no, este no. los amores de verano quiero son, creer que este no
3: era son
1: más amores adolescentes, buenas noches Max muy buenas noches son amores adolescentes amores. o juveniles ¿no?
3: amores, sí, sí, sí.
0: amores míos porque amores.
1: No, 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 no recordáis por ejemplo esa sensación de eso de, de, del amor adolescente te enamoras en la playa un mes de agosto y tal pasa un año entero y vuelves ahí con toda la ilusión y ese chico o esa chica ha cambiado completamente. Ya Hombre, no y sobre nada todo en la adolescencia. Era, claro. Ha
2: pasado un
0: escalón que ya... Y ya
1: dices, ¡uh! a mí esto no me interesa nada.
0: Hombre, Se ha hecho anterior... de una tribu
1: o, tribu o de otra, o le ha crecido el pelo, se lo ha cortado, o se oh, ha
0: puesto... No siento química alguna, cosa Ahora que sí. el año pasado tenía toda la del mundo. ¿no? Yo en torno a esto tengo una teoría de esas mías muy poco empírica, muy poco uh -huh. científica. Que son las que valen. Pero que luego muchas veces se cumplen. Y es que... ¿Qué pasa en los años anteriores a esa adolescencia donde descubrimos los amores de verano? ¿En los años anteriores a la adolescencia? En los veranos anteriores. Pues que vamos preparando el terreno. Mm, o que tenemos esos amiguitos del verano esos amiguitos en los que disfrutas de muchísimo más tiempo libre cuando tú estás más relajado, cuando él está más relajado conectas mucho con amistades que tienes en ese, esa época tan ociosa y tan de disfrutar como es el verano entonces ya ahí yo creo que creamos una tendencia a esa persona especial cuando comparto mi tiempo especial ¿no? es, es, psicológicamente crea un poco esa, ese caso de el verano es un premio y este tipo de amistad es un tipo de premio también Claro, esas emociones van cambiando, cambiando y se vuelven más pasionales y ahí yo creo que es donde abrimos esa veda al amor de verano. Ese momento en el que el cuerpo, la mente está menos estresado, más tranquilo, más tal, y está a en enamorarse para disfrutar, para enamorarse y que bueno, claro, como lo ves por un periodo de tiempo muy gozoso y generalmente corto, no llegas a ver lo malo No llegas a sentirlo no. Y
1: además que quieras que no Entre que todo el proceso de seducción Porque esa es otra ¿no? O sea que, que, que la cosa realmente florece el Último día a veces pasa ¿eh? que uh -huh. te pasas todo el mes, como que si uh -huh. sí, que si sí, no, que si sí, miraditas, que si sí, ya le conoces o la conoces, que si sí, y tal, y luego solo la última noche claro, hay no el beso noche... ¿no? y ya te sí, quedas machacado, claro. te yo vuelves digo... en el coche de los padres, como diciendo, ay Dios,
0: yo siempre digo que la ley de Murphy en la cama siempre se cumple, o sea, siempre el, la pila del vibrador se acaba cuando estás llegando al orgasmo, si se te cae el. El juguete al suelo, siempre se cae y se llena de polvo. Ese tipo de cosas en lo sexual se cumplen. Y por desgracia, en lo amoroso, muchas veces también. también. Ya lo hablaremos luego, pero generalmente cuando tú vas a emigrar, cambiarte de casa, cambiarte de barrio, de ciudad, de país, lo que sea, dos, tres, cuatro días antes de irte, <risa> aparece esa persona creer? que hubiese <risa> hecho que tu antigua vida fuese fabulosa. Pero probablemente
2: aparezca porque uno suelta. ...entonces uno va soltando y dices... ...ah, que hay más cosas... ...aparte se quitar las cositas estas que le ponen a los burritos... ...y ya tienes una visión periférica... ...que te da la posibilidad de ver... ...una ciudad o un país o lo que sea... ...con otros ojos...
1: ...sí, de disfrutar de cosas que antes ni claro, siquiera alcanzabas a darte cuenta que estaban...
2: ...para uno era invisible todo eso... ...también está el caso contrario del amor de verano... ...y es cuando uno deja a su amor... ...en, en la ciudad donde vive... ...y se tiene que ir de verano con los padres... Y a veces pues te vas a la playa o al pueblo, donde sea, y te pasas uno o dos meses ahí como...
1: En standby
2: <risa> Se puede cruzar algún
1: amor de verano, pero claro,
2: también a veces eso... Y luego hay, hay un el otro de... caso, que es también Daño. bastante
1: agobiante, aunque qué duda cabe, excitante, que es el cuerno de verano, ¿no? O sea, <risa> es que uno está... Al
0: aire del verano. <risa> <risa>
1: la canita al aire, pero de todo el verano, ¿no? Uh -huh. Y claro, acaba uno metiéndose en unos líos...
0: Uno Pero sentimentales, ¿eh? Qué duro es la sensación de culpabilidad cuando ya tienes el bajón postvacacional. Y ¿no? otra como, cosa, ¿y cuando, por... él...
1: y, y cuando él o ella viene ese fin de semana a verte donde estás veraneando y Ay, todo el mundo eso sabe no que te ha liado con otro.
0: Uh -huh. ¿Eh? No, bueno, y
3: aunque no lo sepa todo el mundo, que no lo sepa todo el mundo, que no lo sepa. Y es que cuando hay estudio de tripas corazón, sí, disimular
0: todo el fin de semana, muchas veces como ese amor nuevo del verano es tan esfervescente. Incluso con la visita haces tus trequiñuelas para verte sí, con, con el segundo o la segunda. En es fin, una mala idea, una mala idea.
1: Otro, otra cosa clásica es eh, los divorcios que se originan, esto ya no en los amores de verano, pero durante el verano, ¿no? Uh -huh. Dicen que, que es cuando más divorcios hay porque por fin la pareja que ya lleva un tiempo se van de vacaciones juntos y en realidad no se soporta. No sé soportan, como ya no hay trabajo, tiempo. no hay tal, están todo el rato juntos y ya al final de verano dicen, oye, mira, vamos a dejarlo porque esto no funciona. Si no trabajamos 16 horas diarias y llegamos derrotados a casa y nos vemos solo un ratito el domingo por la tarde, no no funciona.
0: Hombre, yo ahí ante esto... Ante esta situación mm, dramática, esta situación dramática y sobre todo ante esta tendencia que un poco tenemos un poco todos digamos no mi recomendación y teoría es que el amor necesita espacio en la vida de uno. Por eso también esta cosa de, mmm, vale, tú tienes una pareja, estás saliendo con alguien, pero no va, pero bueno, pero está ahí, entonces por inercia seguimos ahí, ahí no vas a descubrir a ningún amor, porque no le estás dejando espacio a un concepto que necesita espacio, tiempo y dedicación
4: como el amor.
1: Luis M., buenas noches.
4: Muy buenas noches.
1: Tienes una pinta de haberte enamorado los veranos, que no puedes con ella, ¿eh?
4: Alguno, alguno.
1: Hombre, ¿a quién, no, ¿a quién no le ha pasado? ¿Y quién no ha ido todavía a la juguetería? Os vamos a cortar las orejas en pico, verdaderamente, eh? porque es que... Además, qué, mejor, qué mejores fechas estas para, para hacerse con un ajuar, para encarar el otoño y el invierno debidamente, ¿no? Y, y la mejor manera, pues, es ir a la juguetería. Tenemos un montón de tiendas, dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12 y otra en la Calle del Pez número 13 y también en San Sebastián Donostia, en la Calle Usandizaga número 5. com Podéis también realizar vuestras compras en su tienda online y además, si decís que sois oyentes de sexo, pues tendréis el 10% de descuento. ¿De qué manera? Pues cuando... Cuando hayáis llegado al final de la compra, pues en la casilla especial eh, para el descuento incluís este código: es sexo, en mayúsculas y todo seguido, es sexo, y veréis que se os rebaja de ese 10%. Como es lunes, comenzamos semana, última semana de las vacaciones y tenemos nuestro concurso de la juguetería. ¿Que la pregunta cuál es?
0: La pregunta, bueno como realmente vamos a hablar de amor de este verano, de ese tipo de cosas que la gente luego en invierno echa de menos, um, una de las cosas con los amores de verano ya no, que echas luego de menos ya no solo es la pasión afectiva, sino la calidad de ese sexo que practicas con esa persona que realmente estando más descansado, más lujurioso, que te vuelve digamos, loca. disfrutas muchísimo uh -huh. más. ¿Qué maneras tenemos de si hemos tenido un amor de verano así sexualmente divertido, complaciente, que nos ha gustado mucho, 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 y que luego, cuando se acaba el verano, sabemos que no vamos a poder disfrutar. Pues hay un producto muy curioso, que encima vendemos en la juguetería, como no, que se llama Clona tu Penny. Esto es, es, esto es ideal esto para el de verano, verano si ideal, ideal también para estudiantes de Erasmus, hace más años. porque claro, es un kit doméstico para que tú hagas... Una réplica idéntica de ese pene que tanto admiras. En el material que uno escoja... No, en el material que viene el mismo porque claro para hacer un molde es, un consolador es, es, es muy importante que no queden burbujas que realmente cuando tú haces que este no quede tipo el de pieza, pene atrapado digamos, en el que no quede atrapado y sobre todo que, que, que realmente ese pene se parezca al que tú querías clonar <risa> digamos no entonces claro cuando tú haces un, un consolador o un dildo lo que haces primero es un negativo digamos que envuelves la forma que quieres reproducir y haces un vaciado de esa forma no entonces Cualquier material con el que lo rellenes, sacarás esa misma forma. El kit en sí viene con un, un material que se llama elastómero, que es un material totalmente biocompatible, seguro, fácil de limpiar. Pero bueno, ya que tienes ese positivo, ¿quién te va a decir a ti que no puedas hacer un pene en chocolate fundido? O, pues no sé, ¿en qué otro material? Gelatina. Por ejemplo, gelatina de comer, digo, ¿no? Porque, claro, una vez que tienes ese molde, tú puedes hacer réplicas en cualquier material que puedas derretir, que no sea adherente y que luego puedas retirar de la funda.
4: Yo tengo una pregunta: sí. ¿pero vale para un solo pene o puedes hacer varios? Vale para un solo pene. Oh.
0: Claro, porque claro, el amor que de verano ha material, de ser uno. Claro, poder... Hombre no
1: seas, Luis, aquí estamos ya, hablando. Ya ya el amor
4: de verano es uno, pero uno tiene amores así en general. Bueno, no no pero necesariamente. El recordar más de, de el, un amor literalmente de Literalmente el bono del clonatupé. Habrá que buscarlo.
3: Eh,
1: eh, eh, bueno, pues nada, este es el premio de este esta es semana, no sé qué semana. más añadir, clona tu pene. Podéis. Eh, ¿Y cuál es la pregunta? Eso es cuál la es la pregunta?
0: pregunta. Claro, hablando de clonar penes, hablando de llevarte ese recuerdo genital de ese amor de verano, imaginamos que seguramente es porque es un miembro bien puesto. Y preguntándonos a nosotros mismos sobre miembros bien puestos, bien puestos, así históricamente famosos por ser bien puestos, Aquí va nuestra pregunta. ¿Cuál es el nombre del famoso místico ruso conocido <risa> por su enorme miembro?
1: ¡Qué bueno. fácil!
2: Lo, ponemos lo, lo hemos hasta visto. El miembro. Lo hemos hasta bueno, pero, visto. Sí, pero si pensad que con ponéis... este calor la
0: gente no, no visualiza con tanta facilidad.
1: No, no, no pero el nombre, yo no, no, nombre, no, no voy a poner el nombre. Si vosotros ponéis el nombre de este señor en Google... Eh, veréis que ese ese pene, si ponéis el pene de este señor, veréis que ese pene está, porque es una reliquia, se ha convertido en una... Está en formol. Reliquia, está en formol. Y da
2: cosita, da, da, no dan ganas La de cosaza. reproducirlo ni de clonarlo. No no, no,
1: no, no, en absoluto, porque ya tiene un color ya verdoso, porque quieras que no, han pasado un par de siglos por lo menos, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, es un pene famosísimo y es un señor famosísimo por su pene y por otras cosas. O sea que enviad vuestras respuestas a sexo arroba, es radio .fm, o si no al Twitter arroba es sexo radio, o en el Facebook en es sexo. Y entre todos los que acertéis por sorteo uno de vosotros se llevará este regalazo de la juguetería para clonar. Vuestro pene. Y estaba yo pensando que clonar el pene no solo sirve para llevarse el recuerdo de ese amor de verano, pero también sirve si uno eh, quiere prevenir el asunto. Si uno tiene pareja mmm, y se va a ir de vacaciones y quiere serle fiel a esa pareja y no meterse en líos, pues puede clonar el pene de la pareja
0: también. Así es. Y además yo sé que lo hemos puesto fácil. Yo doy estas excusas de con el calor no pensamos igual y tal y que igual. Pero no queremos que este programa, siempre cuando hablamos de amores de verano, hay quien se alegra, hay quien se pone triste. Pero hay una canción que nos sirve perfectamente. Tenemos uh, un nodo, una canción perfecta, perfecta, perfecta para ilustrar este caso de esta persona y su gran, gran, gran miembro, que además es muy, muy divertida la canción en sí y ¿La,
1: la la tenemos? Yo creo que sí, ¿no? ¿Amalio? Aquí está sonando,
3: <risa> <risa> pues, no
2: dicen su nombre en varias ocasiones.
1: no
0: la aciertas Vamos, si con esto no la acertáis
1: verdaderamente ya no sé no sé eh, venga eh, mandad eh, mails correos facebook twitter lo que queráis porque tenéis... mails qué
2: mails Mail. Solo mail. Solo ma ah, es verdad, es, es solo verdad, mail. Solo mail. Para Tienes este concurso, razón. solo mail. Imagínate verdad. que todos lo ponemos no, no, en, en no, Facebook claro, claro. y todos mal. leemos la respuesta. Sí, sí, siempre
1: lo hago así. Si es, que, si es que menos mal que tengo a Eva en mi vida, porque si no sería un desastre. Bueno, algún dato que nos interese, las relaciones que fueron tan breves como un amor de verano, un corto matrimonio, que pasa a formar parte de la lista de las parejas famosas que se han divorciado, incluso antes de que nos acostumbrásemos a verlos como marido y mujer, por ejemplo.
4: Por ejemplo, Britney Spears y Jason Alexander. Efectivamente, la cantante ostenta el puesto número uno de esta particular lista, tras contraer manic ma manicomio. Manicomio, más o <risa> o menos, <risa> también. Creo que fue Porque una la pobre, pobre pura, contrajo
2: sí. un poquito de manicomio también. También, sí.
4: Tras contraer matrimonio en Las Vegas con un amigo de la infancia al que pidió en divorcio a las 55 horas. Un matrimonio que duró hasta que el artista y a su fugaz marido se les pasó la borrachera.
1: Ah, eh, imagínate el despertar de esta borrachera, ¿eh?
4: ¿eh? Bueno, pues algo
2: parecido... Que no es que
1: te veas en la cama con eh, un desconocido, sino que es que te has casado. Sí,
2: sí, sí, sí te ves en la cama, pero casada.
1: <risa> ¿Y este anillo, proyecto?
2: <risa> bueno, pues algo, algo parecido les ocurrió a Cher y Greg Allman.
4: Nueve días duró el matrimonio entre la cantante y el músico, quienes también eligieron Las Vegas para darse el sí quiero, tres días después de que Cher obtuviera el divorcio de Sonny Bono.
1: Esto suena a
2: Bill venganza. Sí. Carmen Electra y Dennis Rodman, que también creo que optaron por Las Vegas.
4: Sí, al igual que a Cher, a la vigilante de la playa, tan solo le duró nueve días su matrimonio con el jugador de la NBA, quienes también se habían dado el sí quiero, efectivamente, en Las Vegas. Eddie Murphy y Tracy Edmonds. Su boda en Bora Bora en el año 2006 fue más simbólica y sin ninguna, más bien simbólica y sin ninguna validez legal, ya que la pareja pensaba casarse por lo civil después, lo que les ahorró los papeles del divorcio que llegó dos semanas después de la celebración. Drew Barrymore y Jeremy Thomas 39 días duró la relación conyugal de Drew con el empresario la actriz se casó el 20 de marzo de 1994 con tan solo 19 años y el 28 de abril ya estaba pidiendo el divorcio
1: el alcohol es muy malo los Barrymore tienen un historial sí. lo que pasa es que la niña ha caso.
2: superado bastantes sí. límites porque ya empezó siendo alcohólica prácticamente después de rodar ET sí.
1: pero mira, ahora está muy bien embarazada de su segundo hijo muy contenta, o sea que la felicitamos se quitó pecho se quitó pecho. Y dijo
2: que a raíz de quitarse pecho se había convertido en una persona menos viciosa. Lo digo completamente en serio porque lo leí en un, en un
4: periódico. Mira,
1: cada uno se agarra lo que puede, ¿eh? <risa> Y más, otras
4: parejas famosas. Pues otras parejas famosas fueron, por ejemplo, bueno, que duraron más de un mes, pero ni siquiera llegaron al año, pues son las de Nicolas Cage y Lisa Marie Presley, René Selweiger y Kenny Chesney, Shannon Doherty y Ashley Hamilton y Jennifer López y Chris Jatt. <risa>
3: Con el
1: verano, la playa y las pieles bronceadas Llegan también los tradicionales amores de verano, como decíamos Relaciones de unos pocos meses e incluso días que han surgido como un flechazo Pero que se sienten tan verdaderas como intensas Y que suenan así
3: No es justo
4: Ay, eso solo es empeora las cosas.
0: No las peor, a Sandy, las mejora.
4: Dani,
3: ¿esto es todo?
5: Claro que no, Sandy.
3: Es el comienzo.
4: Por Estamos si no Escuchando
2: sí. la sirenicia, no,
1: no, 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 no. gris, gris, eh, Sandy. Pero
4: y, era en doblaje eh, latino, un
1: doblaje latino de la famosa película gris que, pre, que empieza todo precisamente con un amor de verano. Lo que pasa es que eh, John Travolta y Olivia Newton John se vuelven a encontrar sin saberlo Ay, en porque el ella instituto. Se muda. Claro, ella, ella se, se muda, muda y se vuelven a encontrar ahí, y ahí también hay ese choque. Entre el chico de verano y el malote del instituto, el chico bueno del verano y el malote del instituto que hace que pasa de todo y en realidad está enamorado hasta... ¿eh?
2: De todas maneras es que Olivia Newton-John cuando llegó a aquella nueva ciudad era como para, como, como para meterla en un pozo de agua fría a ver si se espabilaba porque no me digáis... Que no era ñoña Sobre todo porque tenía 30 años y,
1: y, y, y tenía que hacer que hacer tenía 16 o algo así, ¿no? Sí, pero bueno, qué maravillosa. Yo adoro Gris. O sea, es no una película sí, que... Yo
2: que no, pero me refiero al personaje. Sí, sí, sí. Era, era
4: una sí. pelotudina. Sí. Una cosita pues sí, pero, ¿sí? ¿No os fijáis que así, al paso del tiempo que es hoy en día, después de habernos tragado todas las películas Disney con mensajes como la belleza está en el interior y bla, 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 de repente dices, ves Gris y es como que el mensaje es... Conviértete en lo que no eres si quieres conseguir a tu macho. Ya,
2: exactamente, exactamente, exactamente. Creo que ha sido la mejor explicación de lo que realmente es la película.
1: Que Es lo que básicamente hacen todos los adolescentes, de un sí. de sexo y de otro. Convertirse en lo que no son para eh, simular algo.
0: Hombre, esto pasa muchísimo en los amores de verano porque sabemos que van a ser un amor de corto plazo, con lo cual presentamos pisa. el yo-yo. El, el que queremos mostrar, digamos, claro. ¿no? Luego, claro, si y el que suponemos eso, que le va a gustar al otro. Y que suponemos, claro, claro siempre y sup que suponemos. suponemos. Luego, ¿qué pasa? Que luego te encuentras a esa persona en la vida cotidiana o vuelves a donde sea que vives tú y te lo encuentras de bruces transformado totalmente en otra persona. Uh, Ahí hay un poco de decepción. Si sí, yo creo. puede haberla,
1: puede haberla. Tenemos aquí una encuesta uh -huh. realizada por Friends Scout 24 uh -huh. que es muy bien lo que es, que dice que al menos el 80% de los solteros reconoce haber encontrado el amor mientras disfrutaba de sus vacaciones de verano.
0: Pues mira, aquí en esta mesa estamos cuatro sentados más Amalia al otro lado. ¿Quiénes de aquí han vivido alguna vez un amor de verano estando de vacaciones? Amalio no, Amalio no,
1: Amalio, ¿no? Nos bueno,
4: Amalio,
0: Amalio, ese...
4: ha Amalio el 80%. Virgo
2: Amalio es Virgo,
4: Entonces mi, caso, no... mi caso es un poco al revés, yo no encontré el amor, sino que el amor me encontró a mí, yo estaba en el sitio, era el sitio de veraneo,
2: pero bueno, no deja de
1: ser verano, claro. dice Amalio que él es más de primavera, pero es que los amores de primavera se quedan, claro, o sea que, yo
3: creo que está Amalio el... es Virgo, y eso, por eso, eso digo, es que eso, eso es determinante,
1: eso o sea... es
2: una cosa que así, claro, no quiere cosas efímeras.
1: Claro, dice que empiezan en primavera y se consolidan en verano, pero es que no es lo mismo. Estamos hablando de otra, cosa, no. eh, de otra cosa que no tiene nada que
0: ver. Hombre, el modelo Amalio, que podríamos llamarle, también tiene su calado, digamos, porque hay mucha gente que se conoce en primavera, intiminan un poco... Intimina.
2: In, intimina. Intim <risa> intiminan un poco y Intim en verano se un poco. Intimian un de el planean
0: ya. irse de vacaciones juntos. Este es el peor tipo de amor de verano que hay, ¿eh, Amalio? Porque, claro, ese previo que tú crees que realmente conoces a la persona, resulta la bomba, la pera, el tal, y luego cuando vuelves a la realidad dices, hostia, ¿no? Que era mi ilusión en las vacaciones y mi relajación en las vacaciones, y resulta, cariño, que no te aguanto.
1: Algunos single, singles removerían cielo y tierra si de ello dependiera su amor de verano, pues siempre según esta encuesta. Pero otra gran parte de encuestados creen que estos amores son pasajeros y tienen fecha de caducidad. Bueno, no hace falta hacer una encuesta para saber que efectivamente es así. Hay gente bueno, más no conservadora siempre. y hay gente menos. No, no, siempre, no, no siempre, no siempre, pero
0: pero es que es un poco lo que hemos dicho al principio, ¿no? En el verano tenemos mucha mucha predisposición para el amor, estamos más tranquilos, no tenemos un horario a cumplir así Súper acotado. El um, sol, el sol ayuda mucho. El sol ayuda mucho. Estás de más el guapo, tío, el supuesto, ayuda mucho. Está mucho mejor mal. cara, sí. más descansados, no nos duelen las piernas del cansancio. El olor la de de mente a a de
1: que mola
0: ya has ¿no? hecho la operación bikini con la cual ahora puedes comer lo que quieras sí, y vas de así de soy así de natural o sea, tienes como un quiero. mes
2: para poder inflarte sí. Sin y que se note todavía demasiado. En, luego en septiembre es como las consecuencias empiezan a pagar. ¿Y qué
1: pasa entonces? Las promesas, los planes de futuro, el corazón abierto en canal, la despedida y quizá, solo quizá, la desilusión. Los amores de verano merecen la pena vivirlos siempre, que sepamos cuidarnos y seamos conscientes de que un amor nacido tan de golpe, pues también puede acabar igual de golpe o no. Para muchos, ese amor continúa más allá de las vacaciones y tras la intensidad de la despedida y esa desesperación y las promesas de futuro, bueno, pues llega a la construcción de una relación que no se sabe si funcionará o no. Uh -huh. No tenemos tampoco datos que nos diga cuántas relaciones de verano pitan luego también durante el invierno
0: o no. No.
1: Pero tengo la sospecha de Pero, que... Pero
0: oh, yo creo pues, que como casi siempre en el amor... Hay que vivir el amor de manera que te permitas a ti mismo vivirlo, pero siempre y cuando te prevengas de que no te vaya a hacer daño.
1: Ah, pero eso es muy fácil, Max. ¿Y ¿Y eso te puedes prevenir a eso? Es muy fácil decirlo. Bueno, Además que no hay ninguno. Pero te la, llegan la, unos la bofetones que también. ya, ya, sí, sí. Y a veces... También la madurez emocional que superar ese eh, Yo me, me todo, llevaba no, unos pero... bofetones
0: amorosos buah, de estos tremendos. Pero oye, a mí me gusta el amor. Prefiero caerme en esta piedra muchas veces y que el bofetón cada que vez sí. me duela menos.
2: Antes de convertirte en un trozo de hielo.
1: Sí, o sobre todo, bueno, que el bofetón, aunque duela, que lo sepas claro. recolocar. Porque uh -huh. bofetones hay en siempre, ¿no? En la vida, Ahí, en, el en que todos no los le aspectos. Le cae por el amor,
0: le cae por otra cosa.
1: O por toda la vez, ¿no? Que también cuando empiezan a caer bofetones. <risa>
0: sí, ese es el momento terrible, ¿no? Se acaba el
2: amor, vuelves a <risa> no, trabajo... No, pero es un poco que, que se, se llama, es verdad, o sea, bofetón, La cosa no bofetón, es. Bofetón, bofetón, no, no sufrir, no, no es evitar sufrir, sino una vez que ha sufrido uno, pues saber dónde está la salida de emergencia.
3: ya.
1: Nuestro noticiero ardiente, que es un noticiero ardiente así especial en este mes de verano, con muy en cotilla, realidad, eh, eh, sí, es un noticiero cotilla, eh, con eh, pues algunos de, pues con, con temas que tienen que ver con lo de los amores de verano y el cotillero.
2: Vamos a hablar de las parejas más duraderas de Hollywood.
4: Si antes hablábamos de las parejas más breves, lo cierto es que también ha habido parejas famosas que han durado más tiempo del que se predijo en primera instancia. Por ejemplo, Sean Connery y Micheline Roquebrun. 41 años. El célebre 007 conoció a la que se convirtió en su segunda esposa en 1973, en un torneo de golf en Marruecos. Sean y Micheline, una pintora marroquí-francesa, no se separaron desde entonces. No tuvieron hijos en común. Él tiene un hijo de su primer matrimonio, Jason Connery, de, de su otro, matrimonio, sí, creó sí, era de matrimonio con la actriz australiana Diane Chilento. Otra pareja es Meryl Streep y Don Gamer. 33 años. Meryl conoció primero a John Casal, a quien eh, a finales de la década de los 70, durante el rodaje de El Cazador, y luego decidieron irse a vivir juntos. Sin embargo, poco después, el actor le, le detectaron cáncer de huesos. Meryl dejó todo para cuidarlo hasta que falleció en 1978. Esto hizo que su hermano, Harry, le sugiriera que se mudara al estudio de un amigo suyo mientras éste estaba de vacaciones. Ese amigo resultó ser el escultor Don Gammer y cuando él regresó se hicieron buenos amigos, tanto que luego se convirtieron en una inseparable pareja. Tienen cuatro hijos, Henry, Maine, Grace y Luisa.
2: Dustin Hoffman
4: y Lisa Gottsagen. 34 años duraron Dustin y Lisa, que se conocen desde niños, una amistad de larga duración entre sus familias. Él primero se casó con la actriz y bailarina Anne Byrne. La relación fue bastante tensa y se divorciaron en 1980. Ese mismo año, el actor decidió comenzar otra historia con la abogada Lisa Gotzegen. Hoy se los ve tan enamorados como el primer día y tienen cuatro hijos en común. Tom Hanks y Rita Wilson. 22 años. El que fuera Forrest Gump se casó en 1978 con Samantha Lewes. Juntos tuvieron dos hijos, Colin y Elizabeth Ann. Sin embargo, se divorciaron a mediados de la década de los 80. En 1981 con había conocido a la actriz y productora Rita Wilson durante la serie Bosom Buddies. Tres años después, durante la filmación de la película Volunteers, Comenzaron a salir y en 1988 contrajeron matrimonio. Son padres de dos hijos, Chester Marlon y Truman Theodore. Si bien se divorciaron, luego decidieron apostar al amor y continúan juntos.
5: Stripped in away way to a Of a set
3: we'd still be friends Then we made our true love now Wonder why she's doing it
1: Sexo en la calle, sexo en la playa tendríamos que decir
4: ¿eh? Pues como ellos seguro que han tenido también algún amor de verano Les hemos preguntado de qué tipo fue Tipo primer amor, tipo primera experiencia sexual Si te he visto no me acuerdo, si radio a cada año O se casaron con él o ella
6: Hola, soy Carlos Trova y soy cantante un amor, tuve un amor de verano muy bonito, muy bonito, eh, pero así con 15 años, así como muy tierno en, en realidad era muy inocente y bueno, pues la verdad es que nos vimos luego otros veranos Incluso ya no volvió a pasar nada, fue aquel verano y allí acabó y fue así bonito Hola, soy Gloria y soy abogada
7: matrimonialista
6: pues sí, tuve un amor de verano con 17 años. No fue mi primera experiencia sexual porque todavía no había tenido ninguna. Pero sí que me, me enamoré locamente de él. Le conocí en unas fiestas. en un, Bueno, era San Fermines. Y era amigo de un amigo mío. Él era un poco mayor que yo. Y la verdad es que tuvimos una historia esos días como muy romántica. Me llevaba en la Vespa por allí y me, me sentí muy especial. Luego quedó ahí la cosa y yo me quedé un poco tocada la verdad pues con 17 años te tomas las cosas como muy a pecho y luego le vi eh, como un verano después o algo así tuvimos ahí un medio también un medio acercamiento pero bueno ya era otra cosa ya no ya no sentíamos lo mismo y bueno fue divertido pero se quedó ahí Hola soy John Gray y soy actor porno uf pues amores de verano la verdad es que he tenido bastantes y de muchos tipos pero así de los primerizos, llegamos de tu primer amor o tu primera experiencia sexual. De esos me acuerdo con 15 años en Calpe que fue la primera vez que me masturbó una chica y era una chica tartamuda de allí de Calpe. <ríe> es la que más recuerdo, aunque me acuerdo de muchos.
7: Hola, soy Lorena y soy Gogo. Pues el amor de verano, mi primer amor de verano lo viví ni más ni menos que el año pasado, el verano pasado. Hace dos veranos yo conocí a un chico en un tren en un trayecto de 30 minutos, este chico se iba directo a Barajas a rehacer su vida a Indonesia. Tócate los cojones. Bueno, pues voy yo con todo mi papo y el año pasado me presento allí. ¿Qué os parece? Tremendo. Pues pasé el verano de mi vida. El verano de mi vida. O sea, fue desde el, periodo, desde el minuto cero, ¿eh? Tremendo. Tanto el sexo como la conexión a todos los, a todos los niveles, me divertí, vamos, me lo gocé como yo sola y encima en Indonesia. O sea, brutal. Eso sí que se le puede llamar un amor de verano de la cabeza a los pies. Bueno, amor de verano y de no verano, porque todavía me metido más piernas, con eso te lo digo todo. Y... pero ahí se quedó, ahí se quedó Porque el chaval claro, viendo, viviendo llega yo con un amor que vive al otro lado del mundo Pues no, pues nada, pues quedarme aquí Y oye, pues mira, contarle la historia A mis nietos O a vosotros, mira tú
6: Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual
0: Bueno, más que amor amor, lo mío fue un rollete Porque ya el verano pasado, cuando ya por fin estaba soltero Pues pude liarme con,
6: con una chica de, de mi pueblo Que bueno, llevamos prácticamente toda la vida Que sí, risitas,
0: miraditas, tonteos, porrilla para abajo Pero bueno, nunca pudimos hacer nada Hasta el verano pasado y, y bueno, ya está Pero no, no fue nada más que, que eso, que el, el tiempo que estuve allí
1: Seguimos hablando de amores de, de verano. Uno pasaría toda la noche escuchando esos pequeños relatos, ¿no?
0: Sí, esas confesiones, ¿no? Porque también es eso, nos identificamos mucho con ellos, ¿no? Tanto con los que son más de la juventud como esos que son más recientes, ¿no? Y porque al fin y al cabo, ya no solo por la cosa cotilla, sino en lo amoroso, saber de la felicidad de los demás nos resulta muy hipnótico
1: Sí, 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 claro, que te cuenten. Bueno, es como si hiciéramos un programa sobre cómo le conociste o cómo uh -huh. la conociste también, ¿no? Cuando uh -huh. hay no ya un amor de verano, sino una gran historia de amor, también es, eh, es muy bonito, ¿no? Nosotros en, el, en ese amor teníamos ese, esa sección que a mí me encantaba, que la sí. llamábamos un encuentro. Y entonces, pues, eh, cada noche... Alguien contaba el encuentro, cómo fue. Y claro, es siempre como de película. Luego, pues no sé, lo que pasó después, vale. Pero el encuentro es fantástico.
0: Hombre, yo creo que realmente la parte bonita, el comienzo, queremos saberlo todos de muchísimos sí. casos. La parte cuando se pone fea nos gusta al principio, pero luego al rato es de... Basta, drama, basta de desgracia. No quiero identificarme de con tus dramas, que ya tengo los míos propios, ¿no? ¿Qué pasa con los amores de verano? Pues obviamente con los amores de verano hay esa predisposición, hay esa falta de rutina, hay esa capacidad de percepción de la excitación, pero obviamente el verano se acaba. Tú te vas de vuelta para tu rutina, tu realidad, tu día a día, tu monotonía, tu... lo que sea que es de lo que va tu vida, digamos, y cómo puedes saber si realmente ese amor o ese enamoramiento veraniego es un amor sincero. ¿O es un amor pasajero?
1: Pues esta es una buena pregunta, ¿eh?
0: Hombre, yo diría que aquí lo primero, 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 primero es dejar... Que pase un poco de tiempo. Y que
1: la... bajemos un poco a la realidad. ¿no? Y
0: la que tierra. realmente no, no hagamos que la ecuación sea tan sencilla como decir antes estaba mejor y ahora estoy peor. Porque claro, si Hombre, tú realmente... va a ser así, claro. Eh... Estaba mejor y ahora estoy peor. Porque siempre que te falta alguien estás peor. Otra cosa es
2: si la falta luego realmente es una falta importante.
0: Hombre, sobre todo a, a menos que ese alguien que te falta es tu día a día laboral, digamos. ¿no? También lo digo porque claro, en muchas ocasiones. Um, ...la sensación posterior al amor de verano... ...es de mi vida era mejor cuando tú estabas en, él, en ella, ¿no? Claro, esto realmente no es nada lógico... ...porque cada uno debería hacer los deberes... ...y los esfuerzos personales... ...para que su vida, para ellos, sea más completa... ...más feliz, más excitante... ...en el día a día tuyo propio, esté o no la otra persona... ...pero también porque si en base a esa ecuación... ...decimos, tú eres el quien trae luz y felicidad a mi vida... Realmente pones muy, 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 muy en desventaja a esa persona. Porque cuando has vuelto a esa rutina, no disfrutas tanto, vuelves a tener estrés, vuelves a tener cansancio, todo este tipo de cosas, echarás mucho peso sobre la otra persona y le pondrás un poco siempre entre la espada y la pared de no me estás haciendo feliz. Esto no es justo en una relación porque imagínate que se juntan dos personas que piensan esto mismo al mes es que no van a estar diciendo mi amor no es real es que igual se están matando entre ellos no porque realmente la felicidad es algo que ha de elaborarse que ha de currarse cada uno no 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 hacer tú has de currarte mi sí felicidad. una
1: transposición en el en el otro de, eh, responsabilizar al otro de tu propia felicidad aunque sea en tu fantasía no pero, uh -huh.
0: ah, claro. sí no no y que eso... eh, aún sabiéndolo o sea yo 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 lo digo esto y es de esas cosas donde tú me pones esa cara y anda como de ya Max pero son es muy fácil sí es muy fácil yo también en no, no, la si lo decimos... muchas veces decirlo es fácil Luego pero está bien día... decir
1: pero por otra parte yo creo que está bien decirlo para y, y, intentar uh, asimilarlo no para porque es verdad que, bueno, más lo decimos y no sé si en, en su totalidad, pero algo de, de esta forma adecuada de pensar podemos aplicar. ¿no?
0: Bueno, o por lo menos intentar aplicarnos pinceladas. Sobre
1: ¿no? todo nos ayuda a relativizar.
0: Y de sacarnos un poco, porque claro, cuando tú vuelves de tus vacaciones al día a día, tal, 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 um, realmente el cúmulo negativo que tienes es muy grande. La ansiedad emocional también... Si Lo que un... se llama
1: estrés post -vacacional. Pero eso también es
2: una cosa que igual tendríamos que barajar, ¿no? Si mi vida es un desastre, salvo dos meses al año en el mejor de los casos, a lo mejor es que por mucho dinero que ganemos o por mucho lo que sea que tengamos, esa no es la vida que Ya, yeah, pero también tener. es verdad,
1: Eva, que hay muchísimas personas que ni ganan dinero ni tienen un trabajo a lo mejor que les gusta, ni una situación no, pues familiar o lo, lo que, que, que estoy sea. No, pues lo diciendo. O sea, sí, sí, muchas veces que... a lo
2: mejor nos rodeamos de necesidades que en realidad no son tales y la necesidad más imperante es encontrar una cosa que no me haga tan infeliz, aunque sea cultivar lechugas en el campo, que no puedo ir al cine cuatro veces por semana porque las lechugas no dan el mismo dinero que sea administrativo... Pues a lo mejor, es que no me compensa.
1: Sí, pero bueno, es, es eh, o sea, hay siempre much, muchos impedimentos también para... Sobre todo realizar, mentales. Uh, sí, 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 enormes, enormes. Por eso digo que a lo mejor es una cuestión sí, también que has, a
0: plantearnos. ¿Nunca os ha pasado esta cosa de irte de viaje, sea de vacaciones o un viaje de trabajo, no, de lo que sea? Dices, yo
1: vuelvo y me voy a vivir allí. No,
0: no, de que vuelves de tu viaje y ves, sea tu dormitorio, tu casa, tu salón, tu cocina, y decirte a ti mismo... ¿Qué desastre era yo antes de...? ¿No os ha pasado sí, esto nunca? Bueno, de volver a tu realidad y decir, madre mía, yo en serio tenía, no sé, el, este color de sábanas, este desastre de tal, esta tendencia por, no sé, la decoración barroca. Como mirarte con perspectiva, dices. Hombre, yo lo digo porque en esos casos muchas veces lo que hacemos es llevarnos las manos a la cabeza, intentar en el momento no estresarnos, obviarlo un poco y caer inevitablemente en la misma rutina que nos llevó a estar en ese estado. Si tú realmente ante eso te creces, dices... Sí, que es verdad, qué desastre de habitación. Ahora mismo lo voy a recoger y lo voy a poner como quiero que sea mi vida y mi espacio vital este año. Pues yo creo que realmente con eso y la felicidad también hay que hacerlo. Cuando tú vuelves a tu rutina, te dices, ay, es que esto qué coñazo y aquello qué triste y esto qué aburrido y esto. Empieza a cambiar pequeñas cosas que hagan que traigas parte de esa positividad que sentías en tus vacaciones a tu día a día. Pequeñas cosas pueden ser muy pequeñas, pero pueden significar cambios muy, muy grandes. Y ante los amores de verano, pues sucede un poco lo mismo, ¿no? Antes de decir, ¡ay, es que estaba tan bien antes! ¡Ay, es que qué ansiedad! ¡Ay, es que te necesito! ¡No puedo respirar sin ti! Decir, vale, vamos a intentar ponerlo en perspectiva, vamos a ver qué era lo que realmente me gustaba tanto de esa relación, digamos, ¿no? Decir ¿Era la excitación? ¿Era mm, el complemento en tu vida? ¿Realmente has de identificar si eso que echas en falta es un estado anímico o si eso que echas en falta es que has conocido a una persona que realmente era ideal para ti? Claro, cuando nos sea un salvavidas, ¿no? Que eso...
1: O sea, que volvemos y tenemos vida. que pensar. Eh, sí. Tenemos que ponernos a pensar, bueno, y, no sé si pensar y, y, o, o
0: ocupar ocuparnos de la manera que sea, más Hasta o menos. Hacernos este pero... croquis de la vuelta un poco al cole, a la rutina, lo que sea, al tal. O sea, hacer que tu día a día propio no esté basado en una ansiedad de lo pasado. Ante esto, principalmente, eh, te estarás empoderando de tu situación, pero también mucho de tus emociones eh, subconscientemente, digamos, ¿no? Entonces, ante eso, realmente sabrás si esa persona la echas en falta porque, ¡ay, qué bonito era! ¡Ay, qué bien me hacía sentir! O si dices, ¡jo! Es que esta persona realmente me aportaba cosas fabulosas para mi vida. Pero,
2: pero mm. es verdad que es muy difícil de determinar de en un primer momento. Hombre, Hay que dejar en pleno pasar un poquito de tiempo, bajón post-vacacional Todo lo que huela a esa persona va a ser bien.
1: Más cosas que nos pueden ayudar a decidir si merece la pena continuar con ese amor de verano o no.
0: Pues, por ejemplo, un ejercicio que puedes hacer en esos casos es imaginar en esa vuelta a tu realidad, realmente con tu realidad, qué sería lo que a ti sin esa persona te haría súper, súper feliz. ¿Qué haría que ese año, a lo largo de toda esa temporada invernal y primaveral, te llenaría un poco de pequeños colores, pequeños detalles de satisfacción? Una vez que hayas hecho eso, realmente el camino hacia tu propia felicidad va a ser mucho más fácil. Y ahí analizar si esa persona que has conocido encaja en tu vida... ...y si encajando en tu vida... ...sigue aportándote esa cosa que tú has dicho... ...ya, pero es que teníamos muchísimo en común... ...ya, es que me reía muchísimo con él... ...o con ella... Mm, ...ver realmente... ...o sea, quitarle ese... Um, ...efecto Disney, podríamos decir... <risa> ...y darle en tu realidad... ...digamos, en tu búsqueda de la felicidad... ...en el día a día... ...de darle, darle la posición hipotética... ...que podría llegar a tener, ¿no? Mm, después de eso... Yo sé que todas estas lecciones son dificilísimas. Me ponéis unas caras de, de ya, yeah, bueno, uh, lo intentaremos. <risa> ¿Qué otra cosa puedes hacer? Pues, por ejemplo, imaginarte ese hipotético de, si vuelve a mi vida esa persona, imaginarte los peores escenarios que te podrías en encontrar. Porque eso también, o sea, siempre tenemos esa tendencia de ver lo más bonito. Ve lo más feo. Ve en, en tu vida esa cosa de, bueno, ya he analizado cosas que en mi vida, en mi día a día, podrían hacerme más feliz. Imagínate que incorporo esta persona o este elemento persona en mi vida y qué sería lo peor, lo peor, lo peor que me podría pasar. No sé, en ocasiones será de mmm, tú que estás en, a Coruña, múdate aquí a Madrid y luego cuando se muda ha perdido su trabajo, no nos entendemos, no no bueno, sé, no, no, claro le ponderar... tapa, no le pone la tapa a la pasta de dientes. Sí, pequeñas o sea, cosas Pequeñas cosas que casi. te podrían poner de los nervios, porque así realmente tú también conseguirás equilibrar un poco más esa balanza y luego yo realmente creo que para este tipo de casos habiendo hecho estos ejercicios y habiendo pas dejado pasar un poquito de tiempo lo mejor que puedes hacer es hablar porque quizás ese proceso que tú estás viviendo no se asemeja tanto al proceso bueno, que bueno claro hay la que asegurarse
1: persona. que la cosa sea mutua eh porque no claro, solo si mutuar, se convierte en un alucine de vuelta de verano pues eh, unilateral
0: eh... Hombre, y que parte de esa excitación genial que sentimos ante los amores de verano es precisamente saber que se va a acabar, claro. saber que tiene un, un, un espacio-tiempo delimitado, digamos. No, pero ¿no? eso
2: uno se da sin ningún tipo de ambajes, ¿no? Porque inconscientemente uno asume, a veces conscientemente también, que hay un límite y que no tengo que estar poniendo límites yo porque ya los pone el tiempo.
1: Uh -huh. Y luego hay también una, una cosa que yo creo que, que es importante considerar, entre otras, y es, por ejemplo, ¿qué pasaría si esa persona, mmm, qué pasaría con esa persona en tu entorno? Es decir, de hecho en, la vuelta ¿encaja, y en no encaja? Bueno, es que es importante, sí, sí, es que a eso, veces, eso, ¿eh? bueno, pues tú te vas a la India... Y conoces a un ser maravilloso indio, indio o, o a un viajero maravilloso hippie inglés. Pero quiero decir que, que... y luego tú lo trasladas, lo sacas de ese ambiente en el que te has conocido y lo trasladas al tuyo y a lo mejor no pega ni con cola. Quiero decir, no, y esas situaciones y por, son también incómodas, ¿no? Y, porque en esos y le presentas casos, a tus amigos te y te darás a tu familia cuenta de y... que
0: tú este verano has sido un viajero hippie súper liberal y dices, ostras, pero yo en mi vida no, no, día claro, a día no soy quiero así. seguir siendo yo, no claro. quiero ser esta persona que me inventé para este verano, claro. digamos.
1: ¿no? O sea, que también tienen que encajar un montón de cosas en, en, en eso, ¿no? Y que no sabes, al, al sacar a esa persona de ese contexto, si te va a seguir gustando.
2: No, claro, es un riesgo, es un riesgo, pero mira, la verdad que es que yo creo que muchas veces uno también puede ser muchas muchas cosas, ¿no? Uno no solo es eh, el ser que está viviendo en la rutina, uno es también el hippie sí, 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 que sí. se va por ahí, o sea que... Que es un riesgo ahora, yo no creo que ese riesgo tenga por qué salir mal siempre.
1: En absoluto. En absoluto. Digo y además que hay que valorarlo. Que es que hay muy que valorarlo. necesario
2: que las cosas y lo que pensamos que somos se pongan en entredicho en momentos puntuales, aunque sea, ahora me he vestido de hippie, nunca me hubiera pensado yo que me iba a vestir de hippie, pero me he visto de hippie y, joder, qué bien me siento. Pues a lo mejor no voy a cambiar a ser un hippie de la mañana a la noche, pero
0: descubrir otras facetas de uno mismo yo creo que es muy liberador y sobre todo muy saludable. Yo además creo que este, este último ejercicio que hemos propuesto de sincerarse y hablar con la otra persona, es muy probable que nos encontremos que la otra persona está en un proceso emocional similar, pero como ya cada uno supuestamente hemos hecho esa, ese ejercicio de evaluación, igual tú dices, es que te he hecho muchísimo de menos por cómo cocinas, porque me haces reír y porque el sexo era maravilloso. Y sin embargo la otra persona igual te dice, ah, pues a mí me encantabas por cómo te peinas... Porque, mmm, todos Por rojos porque que tan bonitos. Con esos zapatos rojos tan bonitos y porque tomas vino con todas las comidas. ahí ya sabes que es un amor de verano que ha de dejarse ir.
3: <risa> no, lo digo porque
0: es eso. Salvo o sea, que se se
2: capaz...
1: de en ese buen lugar de la memoria. Exactamente. Fabuloso, Salvo que
2: bueno. sea capaz de sostener una relación porque alguien cocina bien. Punto y final. Cosa harto improbable,
0: pero oye. No, y porque también en ese tipo de casos igual aprendes mucho de ti mismo también, ¿no? Dices, ostras, yo que antes no me fijaba en eso, ahora las parejas que busque voy a querer no solo que sea una persona que cocine bien, sino que disfrute de la gastronomía y de la cocina. Ahí realmente ves cómo ha cambiado la perspectiva. Ya no es poniéndole a esa persona que has conocido en verano todo el peso de tu relación afectiva. Es decir, he aprendido una cosa sobre mí y es que en mi vida quiero que el aspecto gastronómico o los zapatos rojos o el lo que sea, es importante y lo voy a incorporar a los valores de mi búsqueda emocional.
2: En definitiva, que toda la vida de uno eh, gira en torno a aprender cosas sobre uno mismo. Y punto, es una
1: cosa. Y, no te, y no, 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 te no, no te libras. No te libras. Un poquito de música. Los amores en movimiento pueden durar un segundo, días, meses, años, y este es el mejor de los casos, para toda la vida.
0: ¿En qué sentido los amores en movimiento? Mm, lo digo porque también los amores de verano dan a veces a unas fórmulas de pareja diferentes.
1: Ah, lo, o sea que estás separado... ¿Geográficamente?
0: Uh, por ejemplo,
1: me parece insufrible. Eso. Hombre, eso, eso es algo comparado demográficamente. Geográficamente, ¿te ¿no?
3: parece
0: insufrible, de, de verdad. Sí. Pues bueno, fíjate, ¿eh? yo realmente creo que ¿eh? es tortuoso y horroroso cuando tú estás en tu cama en pleno invierno solo deseando a una persona que vive lejos de ti. Pero también es verdad que los amores a distancia retiran muchas de las malas costumbres y malos momentos de las Uy
8: paredes. generan otras, Max. Y
1: otras y generan, generan otras, otras que o sea, lo de el... las, Yo vamos te diré O caras. sea hasta el punto que yo creo que es una razón para no para no eh, entablar una relación realmente la, distancia, la distancia geográfica distancia. una no, razón si es una de peso como...
2: para planteárselo sí. y quien lo haya vivido se da cuenta y además se produce una sublimación de, de, de ese amor Una... que ya no
1: existe nada más alrededor, porque es esta cosa de después Y es completamente falso, además, es completamente falso. No, 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 no yo, yo no... no. no, no, no. Pero tiene cosas buenas, si por supuesto, poco,
0: pero... Yo sí he tenido muy relaciones duro. a distancia donde me he sentido muchísimo más conectado y más cerca que parejas con las que he compartido mi prácticamente mi vida cotidiana que a momentos sentía que había un abismo separándonos.
2: En cualquier caso, yo también creo que una relación que comienza a distancias y luego se materializa, eh, de alguna manera sigue impregnada de esa fuerza y de, eso, de esas ganas de, de tirar para adelante pensando, fíjate cómo lo pasamos cuando estábamos separados.
1: Pero, pero también algo del origen de la de la relación. O sea, tiene que haber un, un horizonte. O sea, tiene que haber un momento en que esa pareja se puede juntar. Si no, una pareja así, abierta, a al siempre a estar con una distancia ge geográfica, eso no, no, no hay quien lo aguante, amor. No.
2: Es duro, yo creo que es muy duro.
1: Pero bueno, Oye, probablemente en sí, 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 sí. el origen
2: mm. haya cosas positivas que luego sí que creo que impregnen el resto de la relación. Ahora, que la sublimación que se produce de la otra persona es una cosa... Obnubilante, demasiado sí. Al punto de que ya opaca todo lo que hay alrededor
0: Bueno, yo también os digo um, Para mí Las relaciones a distancia Lo malo, 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 malo que tienen Es el momento de cuando sí has pasado un fin de semana riquísimo Un puente, un tal un cual Esa despedida que parece Ay. que más te, más Que separarte de tu amor Te están metiendo, no sé, a la cárcel Eso es sí, sí. horrible ¿vale? Uy. Pero también es verdad que cuando es un amor a distancia haces que el tiempo compartido realmente sea tiempo de calidad. Que cuides mucho más ese momento, que dejes buena impresión, que hagas planes chulos, que compartas cosas buenas, que en el sexo te lo ocurres mucho más. Esto es así porque no es esa cosa de, bueno, siempre estarás sentado en el, en el sofá o siempre... Lo tendré a mano para cuando necesite, quiera, desee, lo que sea, ¿no? También es verdad que este tipo de relaciones muchas veces el yo que presentamos a esa otra pareja no es el yo realista, real, real, real de tu día a día. Porque igual que te lo curras más en la cama, eres más atento, más tal, haces que los tiempos, planes sean mejores, muchas veces te vendes de una manera que es tu manera ideal, ¿no? Igual que, que decíamos que mucha gente en verano conoce a alguien y es el chico majo tal, no sé qué... ...que luego cuando vuelve a su vida real es el chico malo, el liante, el... Pero bueno, yo creo que ante esto cada uno tiene sus experiencias... ...obviamente las experiencias forjan nuestra actitud hacia este tipo de amores... Y bueno, cada uno allí con, 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 con cada maestrillo con su laberinto.
1: Tenemos aquí mmm, algunas experiencias. Uh -huh. <risa> Las leemos.
0: Venga, vamos con el...
1: Mira, por un lado está el que funcionó por días que os lo leo yo y luego eh, vamos a dividirlos. El que funcionó por años lo lee Eva y el que terminó con casamiento lo lee Max. El que funcionó por días es así. Corría el año 2010 y un viaje a, Me a México se avecinaba. Lucía venía de una gran decepción llamada Marcos y estaba convencida de que su destino era estar sola. Cuando hay decepciones, pues eh, uno suele decir aquello de... Nunca más, nunca más Creyéndoselo me, además, creyéndose, nunca más me voy a enamorar, nunca más voy a tener pareja, nunca yo lo que quiero es estar sola.
4: Bueno, bueno pues, o nunca
1: más me va a volver a pasar esto, nunca voy a encontrar a nadie que también, me guste. También, esa es otra versión más victimista, ¿no? <risa> El viaje lo hacía con una amiga con la que no era para nada compatible, lo sabía, pero de todos modos lo intentó. Este es otro punto también que se podrían hacer varios programas sobre con quién viajar y con quién no viajar, aunque os queráis mucho. Los días se iban haciendo cada vez más aburridos, estar en estado itinerante pues saca lo peor de cada uno. Él se llamaba Rodrigo. Viajaba con seis amigos y se conocieron en un hostal. Esa misma noche salieron todos juntos e intempestivamente surgió el amor. Miradas, besos, manos, risas, caminatas por el mar... En fin, lo consabido. Fueron unos... Días perfectos, cuatro, cuatro días en los que el cruce de ojos embobado adornaba el paisaje. Después pues llegó la separación, él se iba al sur, ella al norte. Un par de meses y la decisión, nos encontraremos en Veracruz. Y así fue, de hecho. Diez fue el número de días que compartieron juntos en aquellas latitudes, miles las cosas buenas y otras tantas las malas. Pero había ahí algo que no, que no, que no, que no funcionaba. Él quería jugar todo el tiempo al ajedrez. Era metódico, rutinario, cerrado. Ella resulta que tenía tantas alas como puede poseer una geminiana con ascendente en Géminis. La mirada del principio se convirtió en mueca automática. El tiempo pasaba lento, con poco sentido. Tan rápido como irrumpió el amor y la hizo atravesar todo México para verlo, apareció la decepción. Se separaron en Puebla. Ella se fue al norte, él a Guatemala. Corrieron algunos tibios mails, pero nunca más se volvieron a ver. No hubo ni siquiera sufrimiento, por lo que veo, porque realmente ahí se quedó la cosa.
2: Mira, yo no me quiero imaginar cómo puede ser una Geminiana con ascendente en Géminis, pero un poquito insoportable, seguro que no.
1: <risa> Perdón y...
2: por la que te toca, Max, pero...
1: <risa> y luego tenemos eh, la historia de El que funcionó por años, que es la tuya.
2: María estaba bastante deprimida. Corría el año 2008 y había renunciado a su trabajo y vuelto a la casa de sus padres. El teléfono sonó, vámonos de viaje al norte, le dijo Rocío. Tenía 24 años y decidió vender unos cuantos electrodomésticos sí. para poder costear el pasaje. Ahí estábamos, por cruzar la frontera de Argentina con Bolivia en la Quiaca. Éramos tres y yo me había quedado sin pasaje para tomar un tren desde Villazón a Uyuni. Así fue que conocimos unos chicos en la fila de migraciones y me sumé con ellos a un colectivo, a un autobús, para no hacer el trayecto sola. En un viaje de 13 horas en autobús entre Villazón y Uyuni, lo conocí a mi ex, Adrián. Adrián era un tipo, un típico bohemio de, del, 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 sur, del sur de la ciudad, del bar, de un barrio de extrarradio. Viajero, intelectual, con aires de filósofo y turbado por pensar de más, como todos los hippies músicos zurdos con los que me crucé en mi vida. Este era el principio del tramo, pero María ya había sentido que Adrián era su hombre. Quince días tardó él en tomar la iniciativa, fue en un bar en La Paz, en Bolivia, con unas cervezas que se animó a declararse. María aclara que esa tarde se había comprado y aplicado la poción del amor de ahí en más amor intenso intenso por cuatro días él volvió a Argentina ella siguió viajando por un tiempo a la vuelta y después de unas horas de chat y teléfono Adrián la esperaba en el aeropuerto un mes sin vernos con solo cuatro días de relación y estaba ahí la seguimos en Buenos Aires al tiempito cortito convivíamos en un apartamento del barrio porteño de Constitución lejos de Bolivia cerca de una rutina y fue mágico los viajes sacan lo mejor de cada uno y las convivencias, lo peor. Dos años y un poquito después nos separamos. Pero de él me queda el mejor recuerdo.
0: Bueno, funcionó. 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 Bonito, Oye, hacemos. dos
1: años después, eso es una es una historia de amor. Uh -huh. Y luego tenemos la que terminó en casamiento.
0: Bueno, vamos allá.
1: En casamiento, ¿de verdad? Pues oh, Sí, sí, el que terminó con casamiento. A ver.
0: Mariana, en junio de 2012, se fue de vacaciones con dos amigas a México. Venía mal de amores. Hacía unos meses había terminado una larga relación. El segundo día, las amigas hartas de estar entre yanquis... ...estaban hablando a orillas del mar cuando se acercaron dos hombres... ...Roberto y Genaro. Y las invitaron a tomar algo en un bar. Ahí lo conoció a Mauricio, su príncipe azul. Debo confesar que al principio no me gustó mucho... ...pero después hubo algo que me pasó. Desde ese momento... No nos separamos más. El último día de vacaciones en Playa del Carmen, ellos alquilaron un yate. Anduvimos por el mar caribeño todos juntos, pero nosotros estábamos en un mundo aparte. Jugábamos en el agua, juntábamos caracoles. Fue entonces que medio borrachos, medio alegres, decidieron casarse. Y así fue. Llegamos al hotel y, nos... y con algunos amigos de él y mis amigas hicimos todo y nos casamos en estado mexicano. Esa noche salimos a cenar todos juntos para festejar nuestro casamiento. Lo contamos a medio hotel y después nos quedamos juntos viendo el amanecer, hablando de él, de mí y de nosotros. Y ahí quedó, ahí. Ella volvió, él se fue a su ciudad mexicana y quedaron en volverse a verse, volver a verse en uno de estos días
1: bueno, o sea que de es que un no llega casamiento
0: o... ese me encanta porque es el amor verdadero es no cortarte las alas ante una propuesta que apetece y es llevarlo bien cuando luego sabes que realmente pues la única manera de llevarlo es llevarlo bien eso pasa la única sí, manera sí, de sí. llevar las tristezas es, es de los pocos estados ah. emocionales en los que el conformismo es una solución válida es decir tienes toda la razón Tú a Boston, yo a California, tú a Playa del Carmen, yo a Carboneras, como sea, pero decir, ha estado genial, me ha encantado, mmm, buena suerte, te amaré siempre, mmm, pero te, te veo dejo al ir. otro lado...
1: Yo soy mucho más rebelde ¿eh? y, y, y persigo las cosas si y la deseo hasta que...
0: Sí, tú eres de esas... Sí, no, pero muchas veces sí, uno sí,
1: persigue
2: sí. las cosas a sabiendas que no van a funcionar en absoluto. Y yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos es que esto de que la esperanza es lo último que se pierde es una putada, con perdón
0: de la expresión, impresionante.
2: Porque cuántas cuántos angustias nos ahorraríamos si asumiéramos...
0: Sí, si perdiésemos la esperanza, no, sí, pero pues sí, es no no de pues, pues,
2: Una o sea, cosa es que uno pelee y tal, pero, y en esos momentos que en realidad no tienes mucha claridad de ideas, pero luego pasa el tiempo y te das cuenta que era una obcecación y una sensación de orfandad que teníamos ahí. Cuando, si uno asume, es que no me quiere, no pasa nada, no me quiere, ya me querrá otra persona,
0: o ya querré yo a otra persona que me quiera. Es que nos han educado tanto para sentir y vivir el amor y tampoco para no sentirlo.
2: Sí, a la renuncia. Tenemos que hacer cursos específicos de la renuncia, de la educación sexual y de la
0: renuncia. Pues es
1: que la renuncia es un tema muy complicado. Vamos con el sexo en la calle.
0: ¿Sabéis lo que pasa mucho con los amores de verano, además? ¿Qué pasa? Que los solemos relacionar mucho, mucho, muchísimo... A ciertas canciones, ciertos ah, momentos bueno. y ciertas canciones yes. que compartes y a en ese estado idílico con esa persona.
1: Completamente, completamente.
4: Luis, ¿qué les hemos preguntado a nuestros expertos? Pues precisamente cuál es esa canción que siempre que la escuchan les recuerda aquel amor de verano y que les encanta por oro rosa que sea.
6: Siempre me recuerda a aquel amor de verano eh, La canción de Cristian, la de Azul La canción de Azul, porque este amor es azul como el mar azul Pues esa canción me recuerda mucho al verano Pero más que nada porque la tengo asociada ahí a experiencias divertidas Hombre, pues la verdad es que como los amores de verano Y sobre todo siendo más jovencitos, solían ser en discotecas y por aquellos años a mí la música de la Jóteca me parecía una pachangada y no me gustaba nada, realmente no recuerdo recuerdos de, de ninguna canción de, de Amores de Verano, me acuerdo de otras cosas, de imágenes, sonidos, pero de la música no era como que me la suba directamente, y iba a lo que iba.
4: Bueno, yo no
6: guardo una canción para el amor de verano, pero sí que tengo muy grandes recuerdos de la canción de Ave María, de David Bisbal, que a pesar de que no me guste él como cantante, fue el año que, que, bueno, que lo petó, básicamente. Yo era las primeras, la
0: primera vez que salía en fiestas de mi pueblo, y así con mi cuadrilla y las primeras cervezas y estas cosas, entonces cada vez que la escucho me entran unos recuerdos impresionantes. Mi primer amor fue un tío que conocí en un bus. Y bueno, y nos, yo le miraba todos los días Y bueno, la verdad que siempre sonaba de fondo
9: Pues algún tema de los 80 La verdad que no recuerdo muy bien con alguno pero, pero sí me
0: recuerdo que nos íbamos al parque Y hacíamos cosas Y luego me iba a casa Como un niño así que había hecho algo malo Y bueno, la verdad que sí Que el tema de los 80 me
4: recuerda a mi primer amor
3: no.
5: I swear, it's a truth, and I owe it all
3: to you, because
1: Bueno, se acaba el verano, efectivamente, última semanita de verano y también eh, se acaba no el programa de Sexo, pero sí en este formato que en el que hemos ido trabajando a lo largo de toda esta temporada. Comienza septiembre con un formato nuevo en, en el Sexo, donde pues eh, Max va a estar pero de otra manera, porque vamos a tener... Eh... Vamos a tener una
2: relación a distancia. Vamos a tener una o relación duro, a, no a distancia. No me esa cara,
0: cariño, cuando me lo dices. Bueno, una relación a <risa> distancia. He tenido varias relaciones a distancia y una de ellas es muy dolorosa. Verás que la nuestra va a ser fantástica, pero dolorosa, y va a ser menos en extensión pero, en pero cierto, va, a respecto, va a ser mucho más M Max M
1: mucho, mucho Max. más Max mucho más Max y, ma y, y, y más eh, juguetería porque Max va, eh, bueno Max se traslada entonces eh, va a estar con nosotros a través del teléfono en, una, en un espacio eh, todos los días en el que nos va a hablar de un, de un juguetito. Sí, de un, un juguetito menos tiempo, erótico. pero más... más tiempo, pero más, más calendario.
0: Mira que he dicho este año que tiene que ser un amor que se extienda, pausado, sexo de ese, de, apaga el despertador. Pues pues no, ¿eh? aquí deseo. va a ser todos los días un aquí te pillo, aquí te mato.
1: Aquí te pillo, aquí te mato, pero bueno, que vamos a, a al final tener, vamos a tener una, en realidad, por lo menos en lo que la juguetería se refiere, pues una idea igual de extensa, porque pastillita para pastillita, pues sí. Eh,
0: sí, sí, sí. Seguiremos vamos, teniendo. vamos eh,
1: vitaminizando.
0: Consejos, mmm, cosas didácticas, os haré pensar, dudar, debatir sobre el sexo, la sexualidad, la salud sexual, sobre un montón de cosas, pero bueno. De otra manera. De
1: otra manera, claro que sí. Las cosas eh, cambian y cambian a mejor, porque estoy segura de que vas a ser muy, muy feliz allí donde donde vas, Max. O sea estoy
0: que seguro que sí y además.
1: Es un cambio. Es, es un, un cambio, cambio. Y yo eso siempre giro
0: siempre... los cambios como a mejor, digamos, sobre todo cuando es para un crecimiento personal como es este caso, ha sido un placer, señoritas. ¿Qué decir? Lo también he disfrutado para muchísimo. Espero que los oyentes también. Eh, hemos puesto por nuestro lado esfuerzo, hemos aprendido muchas cosas. Que aquí vamos de hoy, no, yo esto lo sé desde, de toda la no preparando los programas. Aquí Luis y yo hemos aprendido muchísimas cosas. No habéis visto las lágrimas, los estreses, las peleas. <risa> solo nos habéis visto aquí con nuestros chistes y nuestros cotilleos. Pero ha sido un gusto y nada más, Max, más, Max,
1: Max. por supuesto. Y, y, y si Max, un Vuelve, más Max, más, más, Max. Esta siempre va a ser tu casa, querido
0: Bueno, igualmente. Ya sabes que cuando sea... Bueno, si lo haces a las 3 de la mañana igual te mato, digamos. No, pero cuando bueno, sea tú levantas no, no ese teléfono de y mí. me dices... Max, ¿es verdad que los chimpancés o que los koalas practican el sexo no sé cómo? Y, y tú me, no, me contestas. No, no, no tengo respuesta a todo, pero... Si me das tres minutos yo te
1: <risa> Max, muchas gracias Un beso, suerte y al toro
0: Muchas gracias Un beso a las dos, un beso a los oyentes En breve estamos hablando de nuevo
1: Hombre, claro que sí Luis M, un auténtico placer también Conocerte y charlar contigo Sobre todo de cine, que es lo que eh, Es lo que más me va
4: Pero yo he aprendido también aquí mucho La de Max y los martes también con Oli de, de todo
1: o sea que bueno, eh, pues si hemos aprendido todos Quiere decir que, que La ha cosa merecido ha ido bien pena, ¿no? claro.
0: Quiere decir que ahora ya todos practicamos un sexo fabuloso. Pero Slow que, que, que nunca es suficiente El, el <risa> aprendizaje Que sigamos aprendiendo Hombre claro hombre, es hombre, que esto, a, ver, a ver si vamos a pensar que, acuesta, que hemos aprendido todo ¡No! ¿no? Esta, esta es una de las máximas que más me gusta de la sexualidad De las máximas De la sexualidad <risa> Bueno es el amante que se acuesta Sabiendo que al día siguiente será mejor amante
1: bueno, por eso, que digo que hay que seguir afinando, dice Eva, con razón, ¿no? O sea que claro, claro. que seguimos, señores, eh, buenas noches a todos, gracias de nuevo, y nosotros continuamos pues, con ese montaje de la sext sextulia, ya sabéis, ¿eh? a partir eh, de 2 a 3 seguimos con el sexo, pues aquí mismo en el radio, y mañana pues más a partir de las 12.40 de la noche.
5: El
10: final del verano llegó
5: y tú partirás, yo no sé, hasta cuándo este amor recordará. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 dime amor, dime, dime que se da. Lo que sientes en tu corazón es amor en realidad. I'm uh -huh. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás.
1: Una alemana pone en marcha un portal de intercambio de leche materna. Yo sé que esta noticia es
2: rarísima, pero es cierta, es cierta y, y, y la hemos sacado de uno de los... la hemos sacado todas mis personalidades y yo, de un periódico de tirada nacional y yo me ha parecido tremendamente llamativa. Tania Müller, que es una hostelera alemana con dos hijos, ha puesto en marcha una web de compraventa de leche materna entre particulares, un portal que ha abierto el debate, como es obvio, entre los defensores de sus beneficios y quienes desde el ámbito de la salud advierten de los evidentes riesgos de estos intercambios. A veces hay madres que tienen mucha leche y a veces hay otras que tienen muy poca. Todo esto lo explica Tania Müller, de 37 años. Recientemente lo ha explicado al diario alemán... Mm, na, 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 porque yo no soy capaz de... de... <risa> Termina en Seitung. Sí. Por este motivo decidió abrir a finales de enero el portal, no sé cuántos, también de nombre impronunciable... Bolsa de maternidad. Bolsa de maternidad, donde las mujeres que desean ofrecer su leche materna publican sus anuncios especificando características como las enfermedades que padecen, el consumo de cafeína, alcohol o drogas que practican. En pocas semanas ya son más de 50 las madres que han colgado su oferta con un precio medio para los 100 mililitros que ronda los 5 euros. Parece ser que en Alemania existen bancos de leche materna dentro del sistema de salud, pero solo están disponibles para bebés prematuros o gravemente enfermos. Los promotores de esta iniciativa, que ya existe en Estados Unidos y Canadá, la defienden alegando la importancia del aporte inmunitario y vitamínico de esta sustancia, la leche materna. Pero claro. No, claro. Pero
1: claro, claro, claro. Eh... Eh, pe Periaguda cuestión esta, yo desde luego si tuviera un hijo jamás le, eh, le alimentaría con una leche materna cogida de un banco de leche por una eh, cuestión muy sencilla y es que ninguna leche es eh, igual a la otra. O sea, la, la leche que pueda producir Silvia va a ser diferente a la que pueda producir Eva o a la que pueda producir yo y está se, se, eh, esa, Esas diferencias están basadas, por supuesto, en cómo se encuentra uno físicamente, la madre, etcétera, etcétera, pero también en lo que necesita
2: el propio bebé. El propio, ¿no?
1: el propio bebé. Por lo tanto, las necesidades son absolutamente... Mmm, eh, específicas, específicas, claro. específicas y únicas. De hecho, hay mujeres que tienen, yo que sé, pues la leche mucho más dulce, otras que la tienen más tirando a salado, otras que la tienen más densa, otras que la tienen más, más clara, etcétera. Y de hecho, pues en los hospitales se está utilizando, pues, efectivamente, para niños, para bebés prematuros, que, que darles leche en, en bote podría significar problemas para su estómago, que todavía no está, no está formado, ¿no? Pero pero no, yo creo que es una iniciativa que es como muy ecológica y muy divina, pero no creo yo que sea muy recomendable. ¿eh? Yo,
8: yo el otro día discutía un tema también relacionado con fluidos, no era exactamente la leche materna. Pero hablábamos de lo beneficioso que es el semen realmente, que es que estábamos leyendo las propiedades, que realmente es eh, bastante, bastante bueno pues tragarse el semen o estas cosas que es bueno para la piel, vitamina B12, vitamina C. Aquí hay una C, gran polémica también. No sé qué, claro, claro. Para el semen. Bueno, estábamos hablando de los beneficios y claro, empecé a discutir con dos amigos míos que tenía delante sobre que bueno, ya dentro de poco nos empiezan a exprimir como las vacas para sacarnos el semen y que os lo vayáis no, mira, bebiendo vosotras. Con gusto no pican, claro. Vosotras Porque también se
2: lo pueden beber ellos. Sí. Claro,
8: efectivamente, que esa es otra que también se lo pueden beber ellos perfectamente entonces también hablábamos eso de beberse fluidos ajenos <risa> que
3: ¿a qué hora? <risa> eso, pues bastante tarde tarde ¿no? ya,
6: ya. Está claro que esto no lo puedes hablar tú con tus coleguis masculinos porque sí, llega sí. lo que se llega Silvia esto no puede
8: ser dan unas cosas desde luego que que claro hablábamos de de que supongo que lo que has dicho Ayanta de las diferencias del sabor que pueden tener depende de cómo te cuidas eso también se aplica al semen o sea, es una bueno, persona... se aplica
1: a todo, claro a claro. olor y a cualquier... y, a, y, a,
8: y, a, y que acá, si bebe mal si se alimenta mal, falta de ejercicio todas estas cosas que hacen que tengan peor sabor o mejor o un sabor más limpio Exactamente. O sea, como, como bueno, pero más más limpio más neutro y, y claro pues igual que a lo mejor puede ser bueno beberse la leche materna, de... es que no sé ni si es bueno ni si es malo, realmente, porque es lo que decía Yanta a lo mejor cada bebé necesita una leche específica por sus necesidades que solamente conoce su madre.
1: Yo creo que, no sé. que ahora mismo además hay unas leches maternizadas estupendas que, que sí. uno puede estar... Evidentemente lo mejor es la leche materna, pero en caso de que no se pueda, por las razones que sean, uno puede estar tranquilo que su hijo va, va a salir adelante perfectamente, bien sin necesidad de riesgos así. Pero es que también cuando se pone
2: una cosa de moda, yo no pongo en duda que la leche materna sea el mejor alimento para un bebé, pero... No sé, yo me he criado sin leche materna y mis hermanos también y, y estamos todos muy emplendorosos. No, 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 no,
1: no. Sí, sí, Pero que
2: sí, me sí. refiero que cuando de repente esto se hace, eh, ya decidimos todos que es imprescindible, eh, si tú decides no darle de mamar a tu hijo ya eres una especie de criminal sí. que va en contra de la salud de tu bebé porque sí, sí, tú sí, eres sí. una herramienta para que tu bebé esté aquí y, ta... y pues hombre, seguro que es lo mejor que le puede pasar a un bebé que su madre tenga leche materna que se la pueda dar y que encima quiera pero si no puedes por alguna de las razones no pasa nada, no, ni vas no, a ser no. una mala madre, no ni, pasa nada, ahora el hijo va a morir hay por una, una especie de
1: cosa la, la la liga de la leche, la liga de la, la, liga leche, de la sí. leche que hemos pasado de que se recomendaba que qué más que no dieran la leche que materna que además era un engorro y tal, que es mucho más cómodo el biberón eh, a a que Sino, que si no la das, eres una criminal das, eres una, pero es una... que hay
8: veces que darla también es una criminalidad porque hay gente que fuma, que bebe que te toma no sé cuántas pastillas al día por dolores de pies, de cabeza o de lo que sea y que luego da leche materna
1: en fin, que Eso cada sí que caso es está claro que cada caso eh, pero Dar un paso atrás en la historia, fíjate, las nodrizas pues de toda la vida ahí estaban, ¿no? Y qué importantes fueron en su día, ¿no? La posibilidad de poder alimentar a niños que por lo que fuera pues no... Y además sino, realmente no, ten, se morían de verdad. Me parece no una ya...
2: imagen preciosa esto de las nodrizas. Sí. Y de, una genera, de, de una generosidad, ¿no? Aquí todas tenían sus nodrizas, ¿no? Todos los mitos griegos tienen a sus nodrizas al lado, que además eran como sus damas de confianza. Medea hablaba con su nodriza, antigua, o sea, bueno, todas era tienen... la
1: tata, además claro. con el plus de, de alguien Porque que te, te ha dado de mamar. O claro, o sea, claro, eso claro. es extraordinario, sí, ¿no? Sí, sí. Pero claro, no es el caso. Tampoco proponen no. una nodriza, que por lo menos dice, bueno, pues, claro. una cosa así, no divina, así de hundirte en los pechos de esa mujer, pues no, a través de internet.
2: No, toda una cosa despersonalizada no sé, por el no. hecho de que tu hijo o ...beba leche materna al precio que sea... ...o sea, yo esta cosa de lo moderno... ...de al precio que sea... Ya. De lo moderno, refiero, a de lo contemporáneo que claro, ¿Cómo que al precio que Y sea?
1: menos este tipo de decisiones Ni cómo dar a luz, ni si dar leche materna Ni eh, cómo criar a un niño, cómo no criarlo Eso ya es forma parte de las decisiones personales de cada cual Y yo creo que no hay que meterse
2: y Sobre de... todo no hay que criminalizar ¿no? la claro, y de todas no
8: formas me parece haciendo. muy bien la iniciativa de esta mujer alemana Oye, pues si hay gente que quiere comprar la leche por internet Por las razones que sea Allá ella pues claro, allá <risas> ellos, quiero decir. Es que no, tampoco. De
0: lo suyo gastan, ¿no? <risas> Yo claro. creo que esto es un poco como lo que hablábamos antes de los... Un poco de los excesos, ¿no? Como el señor que pasa de ser cura a ser el ídolo gay. Pues esto es un poco lo mismo a nivel social, ¿no? Desde la nah, pero no le des de mamar al niño, que te vas a ir tonto. Al, sí, que mamen hasta la adolescencia, ¿no? Uh -huh. y entonces parece que estos movimientos sociales son un poco descabellados siempre,
1: ¿no? Sí. sí, bueno, siempre se dice que en el medio está la virtud, ¿no? O sea, que también ahora, pues... Eh, está ...estas personas que pertenecen a la Liga de la Leche... Vale. Le, le, ...le dan de mamar a los niños... ...bueno, es que no riáis... ...suena
11: como a sí, superhéroes, la Liga de la Leche... ...la Liga
1: de la Leche... ...no riáis... <risas> No os riáis ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos
8: reímos? ¿Qué pasa,
1: no os no, no riáis porque es que hay mucho Hay mucho y hay muchas víctimas De la liga de la <risa> hay mucha víctima. Empezando Entonces, por las propias madres Empezando por las propias madres, por los padres Por, en sí, fin, sí, por sí. Lo, los hijos, etc. ¿no? Y son niños que están mamando pues Hasta los 5, hasta los 7 años Y da un poco de angustia Mira, a mí me pueden decir que Pero yo veo a un niño con 5 años De, de sacarle de pie Sacarle la teta a su madre digo, hombre, pues ya está bien no Poder a jugar al fútbol y... Niño, una croqueta, ¿no? si ya, ya y
6: nos y emancipamos de casa a estas alturas, a los 30 años, no me quiero imaginar un niño destetado a los 10, Así,
11: macho.
2: De todas maneras, y aparte de todo eso, que indudablemente la Liga de la Leche es un tema, aparte, para pa hacer un programa...
1: Enter, enterito. Pero de la Liga de la Leche. <risa> sí, sí, sí.
2: A mí lo que no me gusta de este tipo de iniciativas es que da la sensación de que todo se puede comprar. Y es que es mentira. Es que tú no puedes comprar... Te
1: refieres al, al a lo de la, la leche materna. Sí, no a no lo de la, la Liga de la de
2: leche, leche, sino la de la leche sí. materna que ha... A la bolsa de la leche, o sea, tú ya, puedes, si no tienes leche o no quieres dar, porque también parece ser que si das de mamar, pues los pechos se te descuelgan más, o no, sé sí, si sí a todas las mujeres, pero a muchas, bueno, tú quieres tener todos los beneficios de darle a tu hijo leche materna, pero no quieres darle tú, pues no pasa nada, porque se puede comprar ya todo... Pues Parece no ser que no todo se, puede se, comprar, se puede comprar todo hasta neva. la venta todo. no no es que no se puede comprar todo hay cosas que no se pueden comprar el amor no se puede comprar la leche materna no se puede comprar
6: espérate un par de años a ver qué inventan eh ya, ya, no, otra
2: cosa es que que, que nos vendan la ficción de que sí se puede comprar claro. pero es que no se puede lo que tú puedes comprar es la ficción o el artificio de una leche materna que mm -hmm. no deja de ser pues yo qué sé, claro, aquí te tienen que poner. ¿Tú cuántos cigarros te fumas al día? Pues yo tres. Hmm, bueno, pues a ver, voy a valorar a ver si tres cigarros son más o menos peligrosos
1: que la leche de bote. Eh, o sea... Todo es como... Y luego hay otra cosa que no, calculan, que no calculan o no dicen en este artículo o no dicen en general y es que los, los niños, los bebés son unos maniáticos, o sea todas las manías que tenemos los adultos y tal se desarrollan ya desde, que, desde recién nacidos son unos maniáticos, si tú a un niño le cambias el sabor de la leche es que no, no se la toma no se la toma. Pero o sea, el niño es esto... absolutamente metódico. metódico en su rollo. Igual que si le cambias de chupete, pues no lo va a querer el otro chupete que le des. Es que pues esto, es esto, esto, esto es así. Imagínate cambiándole mm. el sabor de la leche eh, según el, el envío que te llegue en Internet. Vamos, que esto es un disparate, que vamos a escuchar un poco de música.
5: sabor mi morena no me canso de gozar puro café con leche yo quisiera tomar déjame compartir tu dulzura. Ternura, besame con tus besos de miel. Tuve una morenita rica como la miel, puro café con leche de carnaval! Yo sé que el amor que me ofreces es como un dulce café. Cuando tú amaneces, morenita, yo sé que el amor que me ofreces es como un café. ¡Suscríbete morenita. Morenita, yo sé que el amor que me ofreces...
1: Oye, tenemos una segunda noticia. Bueno, es que a mí me ha cautivado, me ha cautivado? es cautivadora. Ay, ay. El, el titular dice así, un español se desnuda ante el nacimiento de Venus en Los Uffizi.
2: Un español entró en la galería de Los Uffizi en Florencia el sábado pasado como un turista más, pero cuando llegó a la sala de El nacimiento de Venus del renacentista Sandro Botticelli, se colocó delante del cuadro y empezó a quitarse la ropa hasta quedar completamente desnudo. El gesto del joven, de 25 años, del que se desconoce la identidad, ha causado un revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Una denuncia por actos obscenos ha seguido al gesto, aunque el español ha, ha sido dejado en libertad. Según el testimonio de Susana Mantovani, una guía turística que acompañaba al, al grupo, ...que presenció esta performance... ...el chico se puso de rodillas ante la obra... ...y lanzó pétalos de rosa... ...emulando las flores que caen sobre la diosa... ...que surge de las aguas... ...sobre una concha en el célebre cuadro de Botticelli... ...pintado entre 1482 y 1485. Por supuesto, atónitos... ...los vigilantes del museo llamaron inmediatamente... ...a los carabineros... ...que cubrieron con una sábana al español... ...y se lo llevaron a la comisaría... ...mientras éste gritaba... Freedom, freedom, que, que es libertad en inglés. Medios italianos cuentan que el hombre preguntó si las cámaras de seguridad le habían grabado y que durante su performance repetía, esto es poesía.
1: Además, es, con una fotografía en la que se ve claramente
2: a este le ve. hombre desnudo lo vemos de perfil.
1: frente. A mí me extraña al, que este chico tenga
2: 25 años. Yo pensaba que era un poquito mayor, porque así visto, la verdad, o menos, que parecía que tenga. Oye,
1: no está nada mal el chaval, no, eh. no, Nacho no, no se acerca mal, no al ordenador para ver la fotografía.
2: Míralo, aquí lo tenemos, a un señor de perfil. No le vemos sus partes pudendas, pero vemos que no es está desnudo eh. integral.
8: Bueno, yo no sé si de verdad este hombre
6: creen esto del freedom, freedom, equipararles es poesía, pero si no, estoy segura, segura, que todo empezaría con no hay huevos de... <risa> Porque, ¿Lo entendéis,
2: no? Sí, sí no hay huevos sí. de hacerlo. No, pero yo creo que no, ¿eh? Con los amigos. No, no, digo, a lo mejor si apuesta... sí es verdad que no Y Ni me parece que sea apuesta, un acto así ganderrete. Pero si no, seguro que Yo creo que, que, es, que no, es, un acto es un acto poético. No, yo, yo creo, creo que, que es que una performance, es de pero que no creo sea, que sea que sea una cosa así, en plan, que empezara como una broma, yo creo que este ha querido hacer una performance allí, entonces, pues bueno, otra cosa es que a unos les guste o a otros no les guste. De todas maneras, hay comentarios en Internet sobre este gesto, que por supuesto son de lo más variado, pero algunas, algunas personas que han comentado esto aseguran que en dos minutos este chico explicó a todos el sentido del Renacimiento. Yo no sé qué piensa la gente que es el Renacimiento... Pero yo, la verdad, a mí no me ha quedado claro el Renacimiento viéndola desnudo. Y no estoy criticando que se desnuda delante de la Venus de Botticelli, ¿eh? simplemente que explicar el sentido del Renacimiento... Bueno,
1: pero yo creo que es que lo, lo hizo por, por empatía con el cuadro, en el que, claro. eh, en el que uh -huh. pues eh, están desnudas uh -huh. y además placenteramente desnudas, porque es un cuadro muy sensual y que, y, que, y que entiendo que, claro, si le quieres hacer un homenaje a la... A Botticelli, desde luego, este, este es el homenaje, como acto poético. Pero es gracias a ver la gente atrás riéndose, diciendo no me lo puedo creer. No me puedo creer lo, lo que, que estoy, estoy viendo. viendo y además mismo. le han hecho el vacío, porque sí. la, esa sala de, de Uffizi en Florencia... Suele llenarse, ¿no? Esta bueno, gente no es, que es, eso, es que tienes que hacer cola para, para ver la, salir, la claro. Venus. Y esa puede ser otra, otra opción. Es decir, que este dijo, bueno, yo he llegado hasta Yo aquí. quiero ver a Botticelli. Quiero ver a Botticelli en paz y no rodeado de Japón. Haciéndole fotografías sin flash al cuadro He dicho, me desnudo Y así, pues, me todo el mundo se estabulle claro. Y hasta que venga la policía Y me, me tape con una sábana Pues puedo ver el cuadro Pero tengo otra teoría incluso más A ver, Ayanta Por teorías no es, ¿eh? No, bueno, que... es que yo he pasado muchas horas por esto no, he pasado muchas horas en ese museo Y he ido muchas veces muchas ¿Se, hace el, veces. No, no se hace el amor en ese museo? No, no se hace el amor, en ese museo hace un calor de desmayarse Ah, vale, ah, pues entonces bueno. ya lo entiendo. Porque hay un es? problema con eh, con el aire acondicionado Entonces ahora di tú que en Florencia no debe de hacer mucho calor Pero si uno se le ocurre la mala idea De ir a Uffizi en el mes de julio y agosto Donde fuera en Florencia Que, es como, que está como eh, hundida en una, Es una sartén Que hacen como unos 45 grados a, a la sombra Os aseguro que que hacer una visita al Uffizi es una práctica de riesgo. Lo único que podrías hacer es emular a este señor y desnudarte, no frente a la Venus de Botticelli, que no sino bien en el Que, museo que, que vaya desnudo. que tenga que hacer eso, ¿eh? No, Pero... bueno, o sí, o sea, a mí vos, me da vos, completamente igual. Pues, en sea España que...
2: esto no sería posible, ¿eh? Porque yo estoy pensando en la cantidad de vigilantes que hay hoy por hoy en las salas, en te, cuando te quitas te... ya la camisa, tienes a dos encima. Oh. Depende de si estás no, petado no, que de creas, gente. que estoy segura. Sí, es es que depende
1: es de... si está petado de, el... de Entonces, gente como
6: que...
2: mira yo las veces va que, que, que vamos es que, que, que si vas a un museo de manera más o menos regular te das cuenta que es que está lleno de guardias de seguridad en el reina sofía hay tres personas por sala o dos personas por sala Si la sala no es demasiado grande y el momento en que haces
1: así te ya te pidiendo. están diciendo. Eh, pues mira, sabes que hay, hay trabajo, ¿no? En este claro. sector Pero se mira, están... el desconcierto si alguien sí. llega a desnudarse delante de Guernica o de las meninas, que es más o menos claro, el, yo creo que el caso... Hasta ese momento estaba gente y, y, como diciendo, y, y, a ver... Y y que... Empieza a tirarse a sí mismo pétalos claro. de flores. Hay un bueno. momento, hay esos, ese minuto... De esplendor. De esplendor, en que, que, que le pasa que como a la profesora que no claro. sabe quitar los nervios
4: sí, de claro. ay, ay Señores, de Dios, de Dios, de Dios. entren en gabardina, que es más rápido quitársela. Hombre,
2: claro. claro. <risa> yo supongo que
1: este ya venía preparado
2: para hacerlo y no llevaba cuatro capas. No, no. no Porque ese... no le iba a dar tiempo.
1: No, o si sea, además ya llevaba las pétalos y todo. O sea, este no, lo, claro. lo ha calculado todo perfectamente Por supuesto, bien. pero
2: que sería camiseta de pantalón.
1: ¿Nos sentimos orgullosos de este español o no?
2: A mí me encanta que se hagan ese tipo de cosas que y que español. se vulgaricen un poquito <ríe> los museos que parecen cementerios. Hombre, si le hubiera tirado piedras al cuadro, no hemos tenido una historia. No, pero Dios, hombre, Dios. Si usted, hombre, ha querido pero hacer su Dios. propia performance. Eh, Homenaje. ¿Homenaje a, a Botticelli. Mal? Yo encantada de que lo haga. al mundo. Una pena ¿no? no haberlo visto. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Se Luego
1: se ha querido convertir en una Venus él mismo.
2: Sí, es le que, faltan lo, unos
1: cuantos kilos. La verdad es que sí, le faltan unos 20 kilos, pero la verdad es que ese cuadro te ganas de entrar en él, es todo No, tan, claro,
2: claro. Pero mira qué tan detalle, redondo. El lugar, en lugar de saltar al cuadro y romperlo por los siglos de los siglos, él lo ha hecho de una manera contenida. No, no,
1: eso, eso es estupendo, que no pase lo que pasó en, en el Vaticano, que, que un, un loco se cargó la pieta, ¿no?, y, en fin, que le rompió la, la nariz y todo el rostro y tal, eso sí que... Eso ya es... Eso, eso es terrible, mayores. eso es terrible. Mejor que pero de bueno. esto, sí. eh, La desnudez, mira, la desnudez siempre qué, qué genera mucho es, alboroto, pero, pero tampoco es patán. Pero, para
0: tanto, pero mejor para la tanto. semidesnudez. Hay que intentar A continuar.
1: efectos eh, sexuales y eróticos, pero es que en este caso bueno, no, no, no había intención. Verdad, no verdad. había intención. Oye, eh, la, el lunes pasado... El lunes pasado, me parece, no sé, o oh, no sé, no sé si estabais vosotros, José, ¿no? No sé si estabas tú. Salió en la sextulia una noticia que nos llamó especialmente la atención porque mmm, publicaron, además lo publicaron en todos los periódicos, o en muchos periódicos, pues eh, una noticia de un joven, eh, así de 26 años o algo así, que se fue a la Galería del Uffizi, en Florencia, y consiguió algo asombroso porque consiguió desnudarse quedarse completamente desnudo frente a la Venus de Botticelli y al tiempo que lanzaba pétalos de rosas pues admirar este cuadro un acto poético eh, estuvimos eh, hablando de esta de esta cuestión con mucho interés con mucho interés y mucha y mucha risa y mucha admiración también, porque no es nada fácil hacer esto. Y, y le tenemos aquí a Adrià, Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: <risa> Bienvenido a El Sexo. <risa> ¿Cómo yo
9: he, he de decir, sí. muy bien, he de decir que en realidad es muy sencillo lo que yo he hecho.
1: A ver, cuéntanos cómo lo has conseguido, porque en la galería del Uffizi está lleno de... Está, está muy controlado todo. ¿Cómo has conseguido desnudarte no, sin que... Sí. Sin, un desnudo integral, como sale en sí. la foto del periódico, sin que te pillen antes?
9: No, lo de sencillo me refería en el sentido de, de que la libertad que yo he expresado en ese acto está dentro de todas las personas. Eso es lo sencillo. Y ya en un plan operativo, lo que hice fue, pues... La mano que siempre me la pinto de color rojo, así que ¿Sí? luego os explico por qué. Me la, me la cubrí con un guante y luego fui directamente al entrar a la oficina a la sala 10 y allí me desnudé ante Venus. Me quedé toda la ropa y me quedé en éxtasis.
1: <risa> y los demás también, ¿no? ¿Es que ¿Se quedaron extasiados los que estaban bueno, en, la sala se quedaron... en ese momento? ¿O... ¿Hubo un sí, momento de, de desconcierto?
9: Sí, sí, sí. Claro, eh, a ver, es un, una situación, yo entiendo que es un tanto extraña, para mí es de lo más normal. Eh, y la gente se apartó y, claro, observó un poco eso desconcertada lo que estaba sucediendo.
1: ¿Y luego? ¿Se te llevó la policía?
9: Correcto. Luego se me llevó la policía a los carabineros y vinieron a buscarme, pero fueron muy amables conmigo y me trataron muy bien.
1: <risa> claro, no sabían si eras un ser peligroso o pacífico.
9: Claro, no. no ¿Oh? ellos ya, yo creo que rápidamente interpretaron que yo era un ser pacífico y ¿Sí? poético, porque eh, yo no ejercí ningún tipo de resistencia ni me mostré violento. Uh -huh. Sencillamente me, me vestí otra vez y me senté en un banco como un buen niño, esperando a que viniera la policía.
1: ¿Por qué? porque porque te, te, te cubrieron con una sábana? Se leído.
9: No, uh -huh. lo de la sábana estaba mal. Además Ajá. de que tengo no 25, sino 24 años. Eh, me cubrieron con mi chaqueta. Que la, sí. Me la quité, la tiré al suelo y luego me, me cubrieron con mi chaqueta.
1: Eh, ¿Por qué has hecho esto, Adriana? Es, ¿En qué consiste este acto poético?
9: Pues yo esto lo he hecho por un profundo amor a ese cuadro que yo descubrí cuando era pequeño y porque quería hacerlo. Tenía ganas de hacerlo y lo hice. Y creo que es un acto de amor, de pasión, que puede resultar inspirador, o que a mí al menos me ha, me ha resultado muy inspirador y soy muy feliz tras haber, haciéndolo y después de haberlo hecho.
1: Adrià, creo que esta mañana te has paseado por algunas eh, aulas de la universidad en Barcelona echando pienso a los alumnos, ¿no? Sí. ¿Por qué?
3: He
9: visto unas imágenes
1: mm, llamativas al respecto. Sí,
9: Otro no, acto yo... poético. Bueno, esto ya... Bueno, sí, sí, también es poético, porque la poesía lo que hace es abrir conciencias y corazones. Y es lo que he hecho esta mañana en la universidad, también lo he hecho por eso. Lo que he hecho ha sido entrar a las a aulas de la Universidad Punto Fabra y de la Universidad de Barcelona y lanzar pienso diciéndoles a los alumnos que en esas aulas se les trata como gallinas. Y es una representación de lo que para mí es la educación en general en este país y en general en el mundo. Que es que unos alumnos se sientan de manera reglada ¿no? y monótona unos al lado del otro y al, se, son alimentados con conceptos que no tienen tiempo a analizar y a degustar, sencillamente a tragar para luego vomitar en un examen
1: And, eh, la, la cara de asombro del, del profesor mientras echabas pienso a los alumnos es un auténtico poema, es un acto poético también <risa> la,
9: sí, es un acto...
1: El, el, la expresión de ese profesor absolutamente
9: bueno, que me han entendido, yo creo, sí porque sus sonrisas han denotado que estaban entendiendo por qué yo hacía eso. Otros se han molestado un poco, pero bueno, el arte también molesta, esa es la gracia del arte, si no es un banal.
1: ¿Dónde podemos encontrar tus actos poéticos? Porque creo que que bueno que los haces a menudo, ¿no?
9: Sí, sí. Yo ¿Los cuelgas en YouTube...? Bueno, utilizo las redes sociales, uh -huh. no como un, herramientas banales para decir, mira qué guay lo que estoy haciendo con mis amigos, sino para como herramientas para precisamente transformar, para para in, impactar a la gente y mover sus conciencias y sus corazones. Y sí, utilizo YouTube, Facebook, Twitter, en todos estos sitios se me puede encontrar buscando Adrián Pino Olivera o... O, o chico loco que
1: se
2: desnuda
3: O chico loco que se
1: desnuda Haría, muchísimas gracias por eh, Haber accedido a charlar Con nosotros un ratito esta noche Buenas Y noches. gracias a
9: poner la banda sonora de American Beauty Que me
1: encanta Ah, pues aquí la tienes de fondo, efectivamente sí,
9: eso, eso. Pues Buenas noches Gracias, adiós
11: Pintan panteras en el arce Quema los de cielos. Quema los postes de la luz Y los camiones de bomberos Quema los tribunales Quema todos los bares que dije mi amor, voy por y una vez dentro de me En mi muy cretino me tiró un beso por el espejo retrovisor. Ahora la luna pasa la noche, oyendo el ruido de mi motor.
1: Vamos con la tercera noticia de esta noche: automóviles a la última.
2: Una moda proveniente de los Estados Unidos y de momento sin presencia en España... ...está haciendo furor principalmente en Texas y en la frontera con México... Se trata de unos testículos de toro realizados con materiales. No, pero
1: hombre, mantén no la es, seriedad. No eh, es serio, no es, es serio. La, no, pero es que
2: he visto una foto, por eso me estaba viniendo a la cabeza la foto esta que he visto de, de este coche mexicano. Se trata de unos testículos de toro realizados con materiales plásticos que algunos conductores colocan en la parte trasera de sus furgonetas, bajo la matrícula o colgando del gancho para el remolque. El precio de este accesorio ronda los 35 euros y los usuarios, que ya se cuentan por miles, aseguran que su vida sexual ha mejorado desde que protege en su segunda casa, es decir, su vehículo, con este amuleto de la virilidad masculina. ¿Su vida
1: sexual? Pensaba que su vida viaria, eh, de, o sea, su... Pica. No, su salud del coche. No, no, su vida
2: sexual, su vida sexual. Desde que protege en su segunda casa, como lo llamaban literalmente... Bueno, pues la foto era pues un, bueno, pues un coche, una especie de pick-up que llevaba unos testículos de toro colgados desde el remolque, desde el, la bolita no del remolque. Ver. Y Pero eran unos testículos de toro, de toro africano sería, porque iban así <risa> rozando <rodando> la calzada.
6: Sacando <risa> chispas, es la colita rutera.
0: La colita rotera qué bonito. Eso, ¿Qué?
2: Bueno, eso dicen, eso dicen, que ha aumentado su
0: virilidad. Por eso es lo una, llevan, como un amuleto. Es una psicomagia. Es, es una, una psicomagia. Es, es, es tipo Jodorowsky, ¿no? Igual cuando quitaron los huevos de los toros de aquí, de Osborne, sí. se
6: empezó a follar menos también en el país.
1: <risa> Pero no los quitaron. quitaron los testículos? Hombre, ¿no? los
6: huevos fue lo primero. Ahora tú no te encuentras huevicos en la autopista.
1: Pero si te encuentras el toro, no me digas que Pero no tiene...
6: huevado... <risa>
3: <risa> Yo no lo sabía o sea, esto quitaron quitaron la, la publicidad
1: nos estás tomando el pelo pues, además tengo la imagen toros, de vigas luna de jamón eh. jamón con Penélope precisamente bajo los testículos de ese toro imponente nos estás tomando el pelo. Igual,
6: como mentiría es que con somos muy
1: ingenuos, ah, no, ¿no? Ahora nada, me tengo, que, tengo que salir a la carretera a ver algún Tiene, toro. No, no, pero, pero tú fíjate no. lo que tienes
2: que hacer. Tienes que sacarte el carnet
1: de conducir, Uy,
2: hacerte hacer con un, un coche y cosas. salir a la carretera.
1: Además, vosotros sabéis que yo tengo una anécdota tremenda con estos toros. No me atrevería a hacerlo, de hecho, porque ha sido uno de mis grandes terrores infantiles, los toros de Osborne, porque el primer recuerdo que tengo de mi existencia es de un toro que me pasa por encima. Un toro de verdad, no un toro de Osborne. Porque mi madre estaba viendo la saca en Soria, que es una cosa que sueltan a los toros y se corren, corren, se corren los toros, se corre la, corre la gente delante de los toros y entonces me llevaba así eh, eh, cogida en, eh, en los hombros y un toro se despistó y se vino hacia nosotros y yo lo, el primer recuerdo es eh, las pezuñas del toro pisoteándonos. Entonces, de ahí todo lo demás, Eva, por fin ya tienes un dato que puedas psicoanalizar para entenderme mucho mejor a partir Pero de esa este noche. tu problema
2: ya veo yo que no deriva de tu orfandad. No, de no es,
3: el toro. Previo es, previo, es previo. Es ya, previo.
1: Ya intentó un toro ya aniquilarme antes, a mi madre y a mí. El caso es que a partir de ese momento la carretera que va de Soria a Madrid está llena de toros, de, de Osborne en aquella época y ahora de toros. Y entonces yo de pequeña cada vez que veía un toro de esos pensaba que era de verdad, como era gigantesco recortado, así que me ponía a llorar desesperada, gritando, toro, toro avisando para que el no salía despepitado hacia el coche con un auténtico pánico por lo tanto, pues, recuerdo si la mis, que lo mis, mis numerosos viajes de Soria a Madrid, de Madrid a Soria que eran permanentes, a, completamente aterrada viendo todos estos toros por la carretera esa era mi imagen de España por suerte Ven, están, en están, Italia deshuevados, y, yo, están deshuevados están deshuevados según se yo setiurro, creo que o sea.
9: a ti te haría bien esto de poner los jugos. Del toro en el Sería
3: corte.
1: pues eso te realmente un la acto de puede psicomagia que te
6: cambia la vida
3: no sabemos pues si no sé. para bien o para mal habrá nada. que no, hacerlo bueno.
1: pero,
2: pero, pero, pero
1: me da un poco de vergüenza Iván. me da un poco de reparo para colgarle ahora unos testículos o a, unos a mi coche un... pero esta noticia sale en coincidencia con otra absurda que he visto en el telediario el esta otro día es
3: absurda, ¿eh? esta es
1: bastante absurda pero es que no te creas hay... bueno, esto de los testículos es absurdo pero es que ahora hay una moda que va... está llegando ya a España que venden accesorios para los coches que como sabéis pueden llegar a ser una parafilia, sobre todo para los varones, es decir una segunda mujer o una primera mujer con la que incluso tener relaciones sexuales, los hombres adoran casa, ¿no? a sus coches ¿no? Los, eh, ¿cómo es ese gesto que dices que hacen algunos hombres que están con sus coches que al pasar los acarician cuando salen?
2: Ah bueno, sí, no, bueno que, que aparcan
1: el coche y luego pues así con el dedito le van... Pasan el dedito van, van siguiendo ah, el... Como diciendo, ay, qué textura sí. qué piel, <risa> qué gris metalizado, bueno, pues ahora veces unos accesorios que textura. textura unos accesorios a 15 euros en los que por ejemplo tú puedes ponerle unas largas pestañas a lo Walt Disney en, el, en los, en los faros. faros del coche sí, esa sí.
6: mola esa va a tener éxito o sea, te digo. y
1: parece ser que ha arrasado en algunos países y que, y que llega que llega que viene que viene como el toro a España y que dentro de poco vamos a ver coches de esa guisa que es la, lo que ya nos faltaba bueno pero es, como, la, es, es está como el toro
2: el macho con los, con los huevos
3: colgando
2: por el pavimento y, y, las, pestañas. La hembra y con las pestañitas las
1: pestañas, ¿no? de, lo tenemos todo ya. de tal sí, manera sí. es que cantidad de aberraciones se hacen con los coches ¿eh? sí. en, en la decoración del vehículo a saber, por ejemplo bueno, a las cosas que les pone a ver, la ¿qué, gente. ¿Qué a mí, le pone la gente a los coches? El, el, el perrito con Alzheimer. Bueno, y con Alzheimer, no, con, con Parkinson. Parkinson.
2: El perrito con Parkinson. Después. El perrito que quisiera tener Alzheimer para no recordar. Para no Las presiones a las que le someten. Y luego estaba así a modo de perrito había una muñeca que se le movía en lugar de la cabeza se le movían los pechos.
1: También. El cuerno, el cuerno colgado del, el de cuerno el rojo colgado del espejito
5: de bueno, los autos que... en los que viajas tú.
1: No,
6: no bueno, datos, mis no
1: bueno nada mucho, taxi también, ¿eh? mucho taxi mucho también Mucho taxi Hemos Sobre cogido muchos taxi. taxis Hemos En nuestra vida Y, y, cogemos, y, y cogemos mucho taxi Por ejemplo, en el salpicadero feticista. Las fotos son muy los taxistas, eh, Las fotos en marquitos dorados De toda la familia, de los niños de... Ay, eso me
2: da un, un mal bajío Porque es que me parecen las fotos de los nichos
1: Yo el otro día cogí un taxi Que cada vez que, que cruzaba un cruce O como se dice, pasaba un, un cruce ¿Le daba un beso a una cruz que tenía colgado del espejito? En cada esquina. Bueno, en cada esquina me dio un mal rollo, dije Dios no, mío. Pero estoy peligro, aquí con un loco. Peligro. Estoy aquí con un loco, sí, sí, sí. Me dio sí. peligro porque, claro. Tenía la un, lista... una cruz colgando y. O sea, que casi mejor los eh, los testículos de toro. Sí,
6: sí, Eso por lo menos. Te imaginas en cada cruce tener que besarlos.
1: Claro. Te sales, bajas, <risa> besas los testículos. Y además, a lo mejor sirve también para quitar la electricidad la la estática. estática. La colita rutera.
2: Sí, la claro, la colita tipo la colita rutera. rutera, ¿no? Claro. No, estaba pensando que
0: si esto claro. empieza a funcionar, si empieza a ser así, psicosis masculina de funcionar, las esposas se van, a, vamos, se van a cansar de comprarlo y colgárselo a los
6: autos. No, imagínate.
2: Las esposas. Hombre, Hombre, claro. Hombre, las mujeres. Las
7: ah, marinas. pensaba que había que colgar
1: esposas en los autos.
6: Hombre, luego, luego, se ha puesto a, a recuperar luego, la decías. relación, sí, claro.
1: Imagínate, si ellos
2: se. Claro, si te sugestionas a ese nivel y te funciona y tu vida sexual cambia. Que
0: corra la voz. Cambia claro. para
1: bien. Claro.
0: ¿No? como Hombre, lo de la la de las siglas y los chicos los huevo coleando. Sí, ya <risa> está. Tenemos un así, ¿no? No. la melatonina y los chicos los huevo colgando.
1: Exacto. Bueno, pues más músicas con o sin.
10: Mm. Ah. I. She told me that the depth was loaded. I said my case on my room, Coca-Cola, she said, Fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I want to do whatever common people do wanna sleep with common people I wanna sleep with common people like you what else could I do? I said oh I'll see what I can do I took you to a supermarket I don't know why but I just started somewhere. want to sleep with common people like me, but she didn't understand, and she just smiled and held my hand, I went to the flagship of the shop, I cut your hair and get it down. I smoked some facts and played some pool. We take
1: Noticia: las raíces del cunilingus.
2: Esto tiene es que, que ver. Tiene con... raíces. El cunilingus tiene, tiene raíces, bueno, como todas las tradiciones. Sí, si, se si podemos conseguir <risa> a, a las
1: tradiciones se refiere muy bien, muy bien. Nosotros somos muy tradicionales. Es, y además por sexo. eso
2: estamos dando el hora, que es una especie de simulador de claro, sexo oral en, claro. en el concurso del elo. Fue durante el Imperio Romano cuando tenemos la primera constancia de la práctica del cunilingus, especialmente en Pompeya y Herculano. En su libro Sexo Romano, John Clark ofe ofrece abundantes ejemplos basados en grabados, mosaicos y algunos textos que han llegado a nosotros. Las orgías saturnales se llevaban la palma, pero la libación se producía siempre de mujer a mujer. No había un hombre que practicar el cunilingus a una mujer. Eran solo mujer a mujer. En cambio, los griegos, que eran una sociedad muy falocrática, no han dejado constancia de esta práctica, si bien es cierto que son menos los textos íntegros que nos han llegado desde aquellas épocas remotas, cargadas de testosterona, conquistas y guerras, en las que principalmente se violaba a las mujeres y poquito más. En la Edad Media, la práctica del cunilingus se hallaba circunscrita a los conventos.
1: Y estoy riendo literalmente, no. ¿eh? no
2: es una cosa que me haya inventado yo. ¿Esto está sacado? Es que
1: estás es tremenda, Eva, esta noche, de verdad. Sí, sí, no, ver.
2: pero que vamos, que está tremenda, tremenda la prensa. La práctica del Curilingus en la Edad Media se hallaba circunscrita a los conventos. Las novicias, con frecuencia apartadas del mundanal ruido por algún desliz relacionado con su honra, se entregaban así al único consuelo carnal posible que les deparaba su vida de intramuros. Y si miramos a nuestros parientes más cercanos, los bonobos... El profesor Christopher Lynn, que trabaja en el zoo de Nashville, describe sorprendentes comportamientos sexuales en estos monos que incluyen frecuentes relaciones homosexuales y sostiene que los bonobos practican el cunilingus pero no lo repiten con la misma hembra y que experimentan un rechazo al sabor y al olor como oh los Entonces, ¿para qué lo practican?
1: Ah, Pre que pueden llegar a experimentar claro, un claro, rechazo. Ah, vale, vale, a que vale. Que les vale. puede
2: gustar, que les puede gustar menos, bueno. que no es como una cosa así animal que no sé lo que hago tú o tú o tú. aprendido
1: tú? esta noche, ¿eh? lo digo, cuánta de, información. Bueno, y y
2: sobre bueno, a mí me ha encantado lo de
1: la Edad Media, que las mojas practicaban... me imagino, el me imagino que es lo que a ti te ha gustado de, de toda esta noticia. Tiro de bueno. que en
2: Roma solo se practicaba de mujer a mujer. Tú fíjate qué curiosidad.
1: Bueno, es que es mucho más eficaz. En Pompeya y Herculano. En, en realidad, realidad, el sexo porque oral... Porque pone un pie en Pompeya uf, o Herculano... El, el sexo oral es uno de los grandes... Es mucho más eficaz <risa> practicado con gente del mismo sexo. Mira, o sea, no, eso pero es no, indudable.
6: La, la teoría y el mito.
1: ¿Cómo es que? Uno de los grandes mitos. Mira, la teoría... Es realidad. Es ¿De por una no, ¿Por 10 ¿no relaciones, eh, que que
6: relaciones se practica un cunilingus? No sé la, la cantidad que No, pero, pero fíjate en Esto es terrible. Por hecho esto es que, terrible sí, pero dais es por, terrible. por hecho que, que una mujer eh, va a comerle mejor el coño a una mujer no que un hombre.
2: No, no, va... que pasa que, que damos
1: por hecho que un hombre. Le eh, da perecilla Muchas veces.
2: Ay, mira,
3: no es que le da pero Por lo
1: Entonces una piensa. Incluso las que no yo... han mantenido relaciones con su propio sexo, dice: Oye, pues seguro que lo hace mejor y... una mujer.
6: Claro. yo flipo con eso eh yo, yo soy gay eh, lo sabéis eh, no
1: no me digas las Fran, pocas relaciones aprovechado que he tenido, este momento para salir de la
6: aprovecho no para decirlo las pocas, las relaciones, pocas que relaciones que he tenido con, mujer... he tenido con, con mujeres Siempre ha habido sexo oral. Pero claro, yo no me refiero a la ya, frecuencia o a lo que se haga. Yo creo que no, no lo, no yo consigo, también me refiero a la eficacia. No nos una... referimos a la eficacia, esta, pero, ¿y probablemente
1: ¿Cómo, un ¿cómo sexo? es esa eficacia? Tú que tienes eh, la, la experiencia doble en esta mesa. No, no tengo
6: experiencia, lo que os puedo decir experiencia muy poquita <risas> con, con chicas. Eh, no, me refiero a es, es lo mismo que decir entonces, pues un un tío masturbaría mejor a otro tío que una tía. Pero fíjate, es lo que te iba a decir, no yo, yo creo
2: que pues en el probablemente, caso, probablemente
1: no lo sé, no lo ya sé sabe pero un poco yo creo que también eh,
2: eh, el sexo oral, desde el punto de vista de la mujer hacia el hombre, es una cosa que se tiene mucho más en cuenta. Y es una cosa que todas sabemos que a un hombre le encanta, ¿no?, que le practique una felación. Oye, y a una mujer también, ¿eh? Por supuesto, claro. pero, pero generalmente sí, no, una mujer no lo practica, no sé... ¿Eh? En, el, en los años 60, pero una mujer lo practica con muchísima más los con... Años 60. sí, no te digo que a lo mejor antes era como no, el sexo oral es mucho más grave, mucho más pecaminoso, pero que hoy por hoy yo conozco a muchísimas más mujeres que practican de una manera cotidiana el sexo oral y no sé si sus parejas pueden decir lo mismo si son hombres.
8: Ah sí, yo eso no lo creo, Yo eso a no ver... lo creo, pero
1: lo que creo es que es verdad que hay un nivel de
2: a cierto
3: de error.
1: Error. De, eh, falta de competencia de ¿eh? en la materia y de
6: impaciencia sí, 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 sí. pero de impaciencia, bufa aquí tenemos un pedazo de debate interesantísimo sí de impaciencia, tiene que ver con los tempos y con los ritmos, y el ritmo de la mujer no es el ritmo del hombre Exacto. Y, y las mujeres tenéis ciclos eh, y, y los hombres eh, eh, somos más, nuestra sexualidad y los hombres sois más... ciclotímicos pero es que
2: yo <risa> en realidad creo que un hombre piensa que con poner su boca en el clítoris de la mujer y, y estar Uy, 30 segundos está, si moviéndolo ya, si sabe,
1: dónde es, si sabe dónde está es, el clítoris dónde está hija no, es que no, no decir momento, pero, Quedamos ver, por hecho y poniendo no. la boca no, en el
2: Sí, bueno, es Monica? que no quería decir coño, Dice, pero vamos, no. bajando la boca a los y genitales lo femeninos decir. y estando 30 segundos, ya se piensa en que tú vas a tener
6: cuatro orgasmos.
1: Pues no. Y el porno en este sentido ha hecho mucho no, daño.
2: Mucho daño Esto es del golpe... El
6: porno ha hecho daño en muchos sentidos. No, Ahora así. yo me gustaría proponeros. Eh, voy a buscar yo Ay, a... No
1: nos propongas nada, que
6: Os voy a proponer ¿Qué no vas cosas? a proponer, hijo? Os voy a proponer ¿No traer aquí a un par de amigos heterosexuales Ajá. que disfruten con el cunilingus y que Venga. nos cuenten. Oye, pues... Porque... Pues, porque, porque no a, querer. Querer. Que no no. a querer, Oye, y sino...
2: Amalia no puedo opinar hoy. A ver, ¿tú qué opinas? Uy.
1: Ah, a Mario a dice que mucho. le gusta mucho Mira. que te gusta mucho lo que pasa es que ahora está hecho polvo que está enfermo, está oh, malito que, está está, está Oye, ten cuidado. Pues que se viene Para con el nosotros el taxi es muy mejor el del con nosotros, a ver si es, uno lo va a pegar seguro que nos lo pega pero bueno, que se le va a hacer por a Mario cualquier cosa ¿eh? Eh, no sé
5: Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch, but someone that you
3: love too much. Tender is the day, the demons go away. Lord, I need to find someone.